0: Hallo und herzlich willkommen zu NANI, dem Anime-Podcast, jetzt in der 46. Folge. Und ich begrüße bei mir oder mit mir auch wieder den wunderbaren Viet.
1: Hallo, hallo und hier ist natürlich auch die wunderbare Jolina. <lacht> Jolina. Viele <lacht> 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 auf jeden Fall. <lacht> oh shit, das ist ein schlechter Anmachspruch.
0: <lacht> 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 ja, wie, wie ihr sehen könnt, wir sind, schon, wir sind schon in ziemlich guter Laune. Wir haben auf jeden Fall Bock, auch über die Anime zu reden, die wir gesehen haben in letzter Zeit. Es waren nämlich viele große Dinge dabei. Um, unter anderem ja, es Punk. wir haben Jojo gesehen, um, du warst auch im Kino.
1: Ja, um, ich war im Kino. Ich, wir, ich war ja auch kurz noch in Berlin, aber
0: das stimmt, kann genau. ich auch sozusagen. Später, okay, später. Später, 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 okay. Um, ja, es gibt auf jeden Fall viel, was wir zu besprechen haben. Um, die Frage ist, womit steigen wir eigentlich ein? Wir haben ja, eigentlich ist es so ein bisschen so dieser, dieser, also wir haben eigentlich zwei Elefanten im Raum. Wir haben mal den Elefanten im Raum Cyberpunk und wir haben den Elefanten im Raum Jojo. Wir sind ja große Jo-Bros.
1: Mmh, äh, Jo-Bros, wollen wir mit Jojo anfangen? Weil ich wir finde, ist Also das schwierigere Thema.
0: Ja, definitiv. Wir fangen, ja, ja, okay. Wir fangen, mit, wir fangen mit, Jojo an. Also Jojos Bizarre Adventure, der zweite Teil von Stone Ocean kam mir ja jetzt vor einiger Zeit raus. Wir hatten jetzt beide genug Zeit, das auch komplett durchzuschauen und ja, nachdem, also vielleicht erstmal noch so ein bisschen zum Reinkommen, wo es überhaupt aufgehört hat, wo wir mit anfangen, also in Part 1 ging es ja darum, dass Jolene und Jotaro so ein bisschen zueinander gefunden haben, die hatten ja immer so ein bisschen leichte, schwierige Verbindungen, äh, vater mäßig Jolene hat sich immer so ein bisschen verlassen gefühlt von Jotaro, der war ja immer nur auf der Welt und hat lieber, sich lieber mit Delfinen beschäftigt, statt mit ihr.
1: <lacht> das ist <lacht> um, verkehrt, aber Ja,
0: ja. <lacht> Ist so, ist so. Und ähm, sie haben ja, aber er hat sie dann im ähm, Gefängnis besuchen können und sie haben das irgendwie miteinander klären können. Äh, dabei wurden sie aber natürlich von Stand-Nutzern angegriffen. Ähm, und Jotaro hat einmal seine Erinnerungsdisk und seine Stand-Disk quasi verloren. Also wir, hatten, wir haben jetzt einen Stand-Nutzer, der äh, Stands extrahieren kann, der aber auch irgendwie Erinnerung und Charaktere quasi extrahieren kann in CD-Form. Und das hat er, da hat er mal ein bisschen bei Jotaro extrahiert, sage ich jetzt mal. Ein bisschen CDs gerippt. Und, ähm, <lacht> Das
1: verstehen die Kids heutzutage doch gar nicht mehr.
0: Ja, ich weiß. Ich, ach oh Gott, das ist so, ja. Das ist <lacht> anyway. Er ähm, hat CDs sich da geholt. Und, äh, Juline hat es tatsächlich geschafft, ähm, auch im letzten Kampf die Stand-Disc von Jotaro, ähm, schon zur Speedwagon Foundation zu schicken, weil da liegt der ja Jotaro gerade so halb bewusstlos rum, hat jetzt zumindest dann äh, in Part 2 den Stand schon, aber noch nicht seine Erinnerung und ist dadurch natürlich irgendwie, also er wacht immer mal wieder auf, ist aber wieder wird aber wieder bewusstlos und weiß gar nicht so richtig, wofür er leben soll, wird schwächer auch er baut Muskelmaske ab, was für Jotaro schon echt schwierig ist. <lacht>
1: Jojo-Charaktere generell. Ja. Ja, aber es ist ganz normal, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nur liegst, ne? Das, ja. So, dass du Muskeln abbaust. Ist wie ist, äh, eigentlich ist Jotaro im Koma.
0: Ja, genau, eigentlich ist er quasi im Koma. Ähm, er braucht noch seine die Erinnerungsdisk. Zu, wenn ich mich, und jetzt wird es so ein bisschen tricky, wenn ich mich richtig erinnere, hat Emporio, der kleine Junge, der in dem Gefängnis auch lebt und so zwischen den Wänden immer hin und her schleicht, bewahrt die gerade auf. Ähm, sie konnten die aber quasi noch nicht zu Jotaro schicken. Sie wollen jetzt aber auch natürlich herausfinden, wer ist dieser Standnutzer? wer ist Pale Snake? Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie der, wie der auf, auf Deutsch dann heißt, ähm, der dieses
1: er hm? heißt Paysnake im Deutschen. Paysnake.
0: Paysnake, okay, er heißt Paysnake. Ähm, genau, Wir wollen die natürlich auch aufhalten, denn es geht ja jetzt nicht nur um sie und aus dem Gefängnisausbruch, es geht auch darum, ihren Vater und letzten Endes natürlich auch darum, die Welt zu retten. Das Problem ist aber, Juline ist jetzt erstmal zu Beginn des zweiten Parts im Hochsicherheitstrakt, nachdem sie da äh, ja, yeah. Chaos gemacht hat, sage ich zwar mal. Ja. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich haben mich auch komplett vergessen.
1: Das ist das Problem mit JoJo's jo Bizarre Adventure Moment. Man, also diese, diese Parts, die sind so weit voneinander, dass man irgendwie zum Teil vergessen hat, was vorher schon passiert ist.
0: Ja, def definitiv. Also das war auch, es war für mich super, super schwer reinzukommen. Es war ja dann auch, also, es so wurde gesagt, okay, Jolene ist jetzt im Hochsicherheitstrakt, dann hat man aber irgendwie eine Rückblende gesehen, wo sie irgendwie woanders war. Und dann waren dann noch, waren dann natürlich die ganzen Charaktere, ähm, also, FFF. -f -f <lacht> das finde ich so witzig. Sie heißt eigentlich FF, -f, also wie Foo Fighters. Aber wenn Joline es ausspricht, dann klingt es immer wie, als würde sie dreimal F sagen. Sie sagt FFF!
1: <lacht> Moment, Moment. Du guckst es ja auf Japanisch, ne? Ja, ja. Und dann wird sie nicht Foo Fighter genannt?
0: Nee, da wird sie FFF -f -f genannt.
1: Ah, <lacht> oh, okay. Gut. Ja, im Deutschen wird sie FF genannt. Ich dachte zumindest, ja. dass sie dann in der japanischen Version Foo Fighter genannt
0: wird. Hm, nee, leider nicht. Schade. Um, okay. Ja. Ähm. Um, Genau, man sieht dann äh, auch auch äh, quasi Hermes, die ähm, anderen quasi Charaktere nochmal mit denen zusammengearbeitet haben. Aber irgendwie sind die auch schon so ein bisschen außer, also an FFF. Es <lacht> ist tut mir leid, ich muss es so sagen. Ähm, erinnere ich mich doch natürlich so. Also es ist ja quasi, war ja ursprünglich ein Plankton, der sich weiterentwickelt hat. Oder die ja. ein Form eines, <lacht> eines Menschen angenommen hat. Aber bei Hermes zum Beispiel da hatte ich jetzt nach, nach dieser ganzen Pause hatte ich total Schwierigkeit, mich trotzdem zu erinnern. Was kann die jetzt nochmal? Ach genau, die hat diese, diese, diese Klebesticks und so, aber die war auch im ganzen Part 2 die vollkommen irrelevant. Die kam ja fast gar nicht vor. Genau, und ich dachte auch so,
1: okay, was ist mit Hermes passiert? Weil ich konnte mich noch daran erinnern, dass sie da war. Sie war, hat einen sehr wichtigen Teil im ersten Part gespielt. Aber hier war sie nur, hatte einen Kampf gehabt, der so zwei Folgen ging. Und dann war sie am Ende äh, im Krankenbett und meinte so, ah, okay, jetzt müssen wir raus. Okay. Ja. Ja, das war's dann auch. Auch Weather Forecast kam auch nur ganz kurz vor. Der kleine Baseballspielerjunge auch nur ganz kurz vor. Ich muss sagen, der zweite Part, der hat mir echt, der hat der Serie irgendwie nicht gut getan, weil einfach so viel vorkam und sehr viele Charaktere nur kurz angeschnitten wurden und dann ging's weiter. Kurz angeschnitten, dann geht's weiter. Und dann kam ja auch, ach oh Gott, es kommt ja dieser neue Charakter dazu. Mhm. Der ja total in Jolene verknallt ist und meint dass so, FF, du, du musst sie mal kurz anstoßen, damit sie runterfällt und damit sich unsere Liebe und so weiter, weiterentwickelt und nicht das so, okay, Anastasia war das. Anastasia, ja. Anastasia, und ich dachte so, Alter, wo kommt dieser Charakter her? Der total. Der passt irgendwie in das Universum. Ich finde ihn ja. total bizarr und merkwürdig. Aber da kam so, da kam kurz vor, und da war ich schon wieder weg. Und ich so what the fuck,
0: was ist da los mit der Serie, was ist der Fokus, der ist so, mh. Ja, es fühlt sich, genau, es fühlt sich so an, als gäbe es keinen Fokus, also auch, was ich halt, also ich, ich hab's halt, ich hatte super Schwierigkeiten reinzukommen wegen diese ganzen Timeskips, es war aber auch diese ganzen Kämpfe so, warum sind die jetzt genau da, warum, was, warum, hä? Das so, war so. warum kommt dieses komische Baby dann noch. Genau, das, das war auch so so random, okay, gut, wir haben hier diesen Knochen aus dem Knochen, wächst irgendwie ein Baby vielleicht, ähm, irgendwas hat das mit Dio zu tun, der hat, also ne man erfährt halt, das muss man auch sagen, man erfährt im zweiten Part einiges über die Verbindung zwischen Dio und ähm, äh, Emporio Pucci heißt der, glaube ich, ne mhm. ähm, also den Besitzer von diesem Pale Snake Stand. Ähm, man erfährt da auf jeden Fall einiges über deren Beziehung und deren Geschichte. Ähm, das fand ich eigentlich ganz ganz interessant und die hatten ja also, kannst du mir nicht sagen, aber das war schon so ein... Das war, die waren mehr als beste Freunde, oder?
1: Das waren... Ja, das waren Freunde plus.
0: Das war Freundschaft Definitiv, plus. Also
1: Ganz im Ernst, ich glaube, da kommt ja dann auch dieses her, dass, dass Dio ein bisexueller Vampir ist. Mhm. Aber hey, er hat dann das Gute... Warum soll er sich auf ein Geschlecht fokussieren? Er kann sich auf alle fokussieren. Ja, hat genau. Was mit allen Leuten? Alles. Ja, weil, ey, ganz im Ernst, da liegen die einfach oben ohne in einem Bett und erzählen darüber und so, oh, es tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe und so weiter. Das ist also, es war schon sehr, es war die waren sich schon sehr, sehr nah. Ja. Und äh, ich muss sagen, wundert mich irgendwie bei Dio auch gar nicht.
0: Ja, ja, es stimmt schon. Wobei, ich fand, man hat Dio irgendwie nochmal von so einer anderen Seite entdeckt, finde ich, so dieses, dieses ich finde, man hat ihn ein bisschen menschlicher gesehen als sonst. Sonst war es halt dieses, ja, okay, Totero, du bist mein Rivale und wir haben unsere Bromance. So. Aber da war er hat sich fast so ein bisschen auch verletzlich gezeigt. Er meint ja so, auch zu ihm, es gab ja diese Szene, wo er zu Pucci meinte, ja, hier, du könntest mich jetzt töten. Hier, du könntest einfach meinen Stand rausnehmen. Hier, nimm meinen Stand. Ja, genau. Und ach, es töte mich. Und und er hat es aber nicht getan. So Und das ist halt so verletzlich. Also man, ich glaube, man sieht Dio sehr verletzlich auf jeden Fall auch. In der
1: und ich glaube, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ich hätte ja. mehr gern zwischen den beiden die Beziehung zwischen denen, auch die Unterhaltung über die Stands. Davon hätte ich gerne mehr gesehen, weil da gab es ja auch diese Frage äh, Dio, was ist denn der schwächste Stand, den du je gesehen hast? Mhm. gab es ja dann diese Erzählungen in den Bergen von den Leuten, die sich dann gegenseitig umgebracht haben und dann irgendwie schmerzresistent waren. Und ich war so, okay, cool, coole Geschichte. Und dann der Übergang von dieser Geschichte dann ins Gefängnis, wo dann dieser Stand dann eingesetzt wurde, das fand ich recht cool.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der Stand, der dann hier aus, aus Menschen Pflanzen macht, der sah sowas von ekelig aus. Und ja. Das fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool, aber ich werd einfach nicht warm mit, nee. dem zweiten, mit dem zweiten Teil der Staffel.
0: Nee, ich auch nicht. Ich werd absolut nicht warm und vor allem diese ganze, dieser ganze Feng Shui-Nutzerkampf. <lacht> Alter. Ja. Das oh. war so, hä? Also keine Ahnung, es war halt so dieses, ja, okay, bleibt halt bleibt halt stehen und wartet, bis er sich da ausgerichtet hat. Ihr habt das schon mittlerweile irgendwie verstanden? Es gibt da irgendwie so eine, Und sie machen es, also der, dieser ganze Kampf war so weird. Ich weiß es nicht genau. Und es ist halt, ich finde, Jojo lebt halt irgendwie auch so ein bisschen davon, dass Kämpfe mh, dass die mit so einer mit so einer absurden Logik, auf die man nicht so richtig gekommen wäre, dass die dann gelöst werden. So, ne? So, so ah, surprise. Ich habe hier das und das und das gemacht und deswegen und man denkt sich so, okay, wow. Krass, der, denn, der kommt niemals, jemals drauf, aber er gibt Sinn.
1: Ja. Genau, und das ist das, was ich zum Beispiel bei Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind so gut fand, weil da hast du einfach so die merkwürdigsten Stands und da wird dann das Maximalste draus gemacht, da wird einfach mal aus, über diesen Tellerrand hinausgeschaut und bei diesem Feng-Schulkampf war sehr, dieser komische Drache, der war einfach mal parteiisch, muss ich mal ja. sagen, der hat einfach mal so, der hatte seinen eigenen Willen gehabt und mal so, ich habe keinen Bock jetzt auf dich zu hören, jetzt helfe ich ihr mal und ich so, was zum Teufel? Hier ab. Ja. Das ist einfach so, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den Stand nutzen soll. Jetzt mache ich einfach, dass er einen eigenen Willen hat und äh, dem Gegner hilft.
0: Ja. Ja, es ist, ja. das war einfach, das war einfach total weird, auf es zu Ende ging. Und vor allem auch, weil Anastasia hat ja die ganze Zeit helfen können, aber so, nö, ist mir egal. Ich kämpfe erst, wenn Julien in Gefahr ist. <lacht> so, okay. Cool.
1: Ja, aber hm, ja. ja ich weiß nicht, ich glaube, da kommen jetzt noch mal zwei Teile, weil ich glaube, die Staffel wird bestimmt nicht irgendwie mit 36 Folgen zu Ende gehen. Mhm. Ich glaube, es wären 48 Folgen, weil das war ja noch so die Folge, so mit Golden Wind, war ja ungefähr von der gleichen Länge. Stimmt, ja. Und ja. hast du mittlerweile dich in das Intro reingefühlt? Weil wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass du dieses Intro halt einfach nicht fühlst.
0: Ich habe das Intro jedes Mal geskippt. Oh, <lacht> oh
1: Jolina! Ich weiß! Nina!
0: Wie bitter ist das denn mit dem Jojo-Intro? Skip mal, Alter. Das ist, Ich -Jun 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 -Jun. verstehe. Und das ist Jolene Kujo. Ich weiß! Ich weiß, es tut so weh. Es ist so verkehrt, weil ich es wollte. Ich wollte es so lieben. Ich wollte Jolene lieben. Ich wollte Jojo lieben, aber es, ja. ich kann nicht.
1: Das Ende haben sie ein bisschen geändert vom Intro. Hast du es mitbekommen?
0: Oh, nee, das ja, habe ich nicht mitbekommen, weil ich gar nicht das getan habe.
1: <lacht> Am Ende, am Ende äh, umarmt sie dann ihren Vater von hinten. Ah, okay. Und das war es dann eigentlich auch. Es ist ja ah. immer so, dass jojo intro sich ja ein bisschen verändern. Aber ich bin ja gespannt, wie dann jetzt so in der finalen so Finale von der letzten Staffel dann so das Intro sich verändert, weil das ist ja immer so das Besondere gewesen, dass die Antagonisten das Intro angehalten, verändert, sabotiert oder was gemacht haben. Das fand ich immer so besonders. Und ich bin ja. sehr gespannt, wie es dann hier aussehen wird.
0: Mhm. Bin ich bin ich auch gespannt, vor allem wie, also man hat ja jetzt gesehen, dass ähm, Pale Snake sich entwickelt hat äh, zu, zu einem anderen Stand, beziehungsweise dass das Pucci jetzt einen anderen Stand hat. Ähm er, er sich erstmal an diese neuen Fähigkeiten irgendwie auch gewöhnen muss. Um, Heaven's the door, ne? Heaven's, Heavens the door! Ja. Genau. Um, ich bin sehr gespannt. Aber es ist, man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, Jolene und raus. das waren die Daddy-Issues, die am allerschnellsten jemals in History. Gelöst wurden. <lacht> finde ich also, du hast mich jahrelang ignoriert. Hey, sorry, tut mir leid, ich finde dich voll gut. Okay.
1: Oh, ich hab's auch nicht <lacht> nur beschützt. Hat, deswegen hat er mich die ganze Zeit ignoriert. Ich, ich sollte nicht mit dieser ganzen Stan-Scheiße in die Berührung kommen.
0: Ja. Okay. Okay, Bro. Ja. Naja, also wir sind leider nicht so angetan, aber es gibt ja, wie gesagt, wie wir schon festgestellt haben, es gibt vielleicht noch ein oder zwei ähm, Parts, um es vielleicht noch rauszureißen. Die Hoffnung lebt bis zuletzt.
1: Ja, ja, ey, ganz im Ernst. Ich, ich glaube noch, dass da irgendwas kommen wird. Aber ja. ganz im Ernst, eine, eine schlechte Jojo-Staffel ist, glaube ich, immer noch ein guter Anime. Mhm. Mh.
0: Also, das auf jeden Fall. Also, ich werde es ich auf jeden Fall schauen. Ja. Auch die weiteren Teile, auch wenn es quasi die Qualität hat von diesem Part jetzt.
1: <lacht> ah, ja. Oh, darf ich mit was, äh, was was Schlechten fortfahren?
0: Bitte, fahre mit schlecht fort.
1: Ja, mit schlecht. Und äh, das ist Tekken Bloodline. Uh. Das ist die Umsetzung des Tekken-3-Anime. Wurde ja vor einiger Zeit angekündigt, dass ein Anime kommt. Und äh, da waren alle erstmal so, yeah, geil, äh, hier, Ende der 90er gab's ja schon einen Tekken-Anime, der dann ein bisschen Tekken 1 behandelt hatte. Der war nicht besonders gut und auch nicht nicht besonders schlecht. Und Tekken-Animation ist einfach schlecht, muss ich sagen.
0: Scheiße, ja.
1: Ist äh, auf Netflix erschienen, Netflix-Exclusive. Ich hatte noch mal geguckt, welches Studio dahinter steckt. Und das sind zwei, Studio Hibari und Larks Entertainment. Und der so, okay, das sind jetzt nicht so die gängigsten... Uh, Studio ist nicht Studio David oder A Production IG und Mappa und was man so alles kennt. Sondern Studio Hibari hat unter anderem Taro Alien und Dual Masters gemacht.
0: Okay.
1: Das sind die einzigen Anime, die man hier in Deutschland kennen könnte. Und die restlichen kann ich halt einfach gar nicht. Taro Alien, kennst du es noch?
0: Nee. Vielleicht, aber...
1: Es äh, ist, ist ein komischer Alien, der dann auf die Erde kam und in der Schule mit anderen immer Quatsch macht. Und Duel Masters war so, gab es ein eigenes Trading Card-Game und wirkte in Deutschland durch die Übersetzung, die sehr, sehr gut war und äh, Lok -Lok Lokalisierung, nach einer Yu-Gi-Oh!-Parodie. Ich <lacht> es okay. total ernst, wo das war ein richtig ernster Anime, aber die westliche Übersetzung hat daraus Quatsch gemacht.
0: Okay. Vielleicht, vielleicht ist das sogar besser so. <lacht>
1: Glaube ich auch. Also ich persönlich fand es besser. Ja. Aber ähm, ja, Geschichte von Tekken 3, Tekken hat ja schon eine ganz merkwürdige Geschichte. Also, falls du es kennst, ist ja immer so: Vater wirft Sohn in die Grube, Sohn wirft Großvater in die Grube, <lacht> äh, Enkel wirft dann Großvater und Sohn in die Grube keine Ahnung, oder was war es nochmal? F ähm, Tekken, Tekken 5 war es halt so. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt muss ich die Familienverhältnisse noch klarstellen. Sohn hängt Vater, Großvater und seinen eigenen Sohn an eine Rakete und schießt in den Mond, äh, in Weltall. Ja. Ja, also Kazuya hatte da Jinpachi, Haihachi und Jin eine Rakete gebunden und weggeschossen. Ja. Ist eine der Storys davon. Und hier okay. ist es halt einfach so, ist die Story von Tekken 3, spielt äh, Ende fast Ende der 90er Jahre, müsste eigentlich Ende der 90er Jahre stattfinden, aber hier ist alles wieder moderner. Äh, Jin Kasama wohnt zusammen mit seiner Mutter, abgelegen von der Zivilisation. Es Ist in so ein kleinen Dörflein. Wird von seinen äh, von Kla Klassenkameraden dann immer ein bisschen gemobbt und so. Aber wehrt sich dann auch und seine Mutter wehrt sich auch. Und irgendwann kommt dann Ogre, ein mystisches Wesen und tötet seine Mutter und er geht dann zu seinem Großvater Haihachi Mishima, einer der mächtigsten Männer der Welt, der, der mächtigsten mit dem mächtigsten Konzern. Er kommt dann also, er wird da von ihm ausgebildet, wird immer stärker und stärker, weil er sich irgendwann mal bei Oga rechnen möchte und äh, sein Großvater meinte so, ja, ja, Oga kommt eigentlich nur zu krassen Kämpfern, zu mächtigen Kämpfern und guck mal, hier hat er weltweit schon ein paar Leute getötet. Wie wär's, wir machen nochmal ein King-of-Ein-Fist-Tournament, was wir schon vor vielen, vielen Jahren gemacht haben, vor 16 Jahren, und äh, da locken wir ihn an. Da wird dann dieses Tekken-Turnier gemacht, dann kommen die ganzen Leute, da kämpfen sie, dann kommt Oga, die verprügeln ihn, Jin erwacht und ach, es ist, wie, wie soll ich sagen, Kampfspiele haben nicht die krasseste und innovative Story.
0: Ja, wirkt so. Oh.
1: Und Tekken gehört leider unter anderem dazu. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Street Fighter eine besonders gute Story hat. Mortal Kombat hat eine interessante Story, aber auch nicht eine besonders gute Story. Es muss von der Umsetzung leben. Es muss von der muss von den Bildern leben. Und leider sind die Kämpfe hier mega langweilig. Es zieht sich alles in die Länge. Und es sind nur sechs Folgen. Und von diesen sechs Folgen muss ich auch verstehen, das fühlte sich an, als hätte ich 16 Folgen gesehen, weil es einfach so in die Länge gezogen wurde. Okay, krass. Es war einfach überwiegend langweilig. Die Animation fand ich nett, es gab einige Moves, wo ich sagen konnte, Ah, okay, cool, 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 die haben sie aus dem, Camp, aus dem Videospiel übernommen und auch die Special Effects mit diesen Funken und so weiter, die man sonst aus dem Spiel kennt, haben sie auch eins zu eins umgesetzt. Es gab einige Szenen, die sie dann noch so monochrom gemacht haben, um es ein bisschen so intens darzustellen, was sie auch ziemlich cool fand, aber es reicht halt einfach nicht, um zu sagen, ja, yeah, es ist eine gute Anime- Umsetzung, es ist eine gute Videospiel-Umsetzung. Leider nicht, keine Empfehlung von mir, aber mal schauen, ob da noch was kommt.
0: Ah, oh, schade. Ja, ich ich habe Tekken 3 tatsächlich total viel gespielt. Ähm, ich, also, und zwar in Arcades tatsächlich. Ich hab, okay. ich war immer auf, auf Mallorca-Urlaub. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Meine Familie ist jedes Jahr nach Mallorca geflogen, als ich als ich so sieben bis 12, zehn war. Und da gab es in demselben, wir sind immer selber Hotel gefahren. In dem, in dem Hotel gab es eine Arcade. Und in dem Arcade gab es immer Tekken 3. Und ich habe immer Tekken 3 gespielt und äh, habe deswegen eine besondere Beziehung dazu, aber ja, als Anime bräuchte ich das jetzt auch nicht oder als so eine Series.
1: Nee, leider nicht. Also finde ich nicht so gut umgesetzt. Ist ja eines der kultigsten modernen Videospiele, also 3D-Kampfspiele. Finde ich auch ein bisschen schade, dass daraus halt nicht viel mehr gemacht wurde. Die, viele Charaktere kommen vor, aber es kommen aber nicht alle vor. Also du wirst also so einen äh, äh, Linksschau da haben, du wirst Nina haben, du wirst Horang haben, Paul... Aber es reißt es halt einfach alles nicht raus. Und, mhm. was mir auch aufgefallen ist, ähm, in den Spielen ist es ja so, wenn du Charaktere auswählst, dann sagen sie immer drin, Jin Kasama, Haihachi Mishima. Jetzt stellt sich die Frage, es ist ein japanisch entwickeltes Videospiel. Und der Sprecher mhm. war ja so ein bisschen, wirkt auch so ein bisschen amerikanisch. Hat er die Charaktere alle richtig ausgesprochen oder hat er die alle falsch ausgesprochen? Weil ich habe mir die Serie angeschaut und ich weiß, mittlerweile achtet man ja in der. Übersetzung von Anime darauf, dass die Aussprache von Namen ja immer richtig sein soll. Und Stimmt. Mir ist dann aufgefallen, dass die Aussprache von den, von vielen Charakteren ganz anders ist als vom Videospiel. Also, okay. Jin Kazama. War ja im Spiel, also. Ja. Jin Kazama.
0: Ja, okay. Ja. Ha, vielleicht war das damals echt nicht gut, nicht gut äh, synchronisiert, bisschen, nicht lokalisiert oder so.
1: Oder Haihachi Mishima. Haihachi Mishima. Mm. Oder Haihachi. Es ist so also komplett, und ich denke so, oh nein, ich habe die Namen alle falsch gelernt. <lacht> Oder, oh nein, die sprechen alles falsch aus. Und ich denke mir einfach so, es ist mir jetzt gerade sowas von egal, weil die Serie auch einfach
0: nicht gut ist. Ja, da, da lohnt <lacht> sich der Aufwand jetzt nicht.
1: <lacht> und eine, bevor wir jetzt hier mit dem nächsten, mit einem guten Anime weitermachen, eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen. Kannst du noch erinnern, Jin hat ja so so ganz edgy, so Flammen auf den Hosen gehabt, ne? Ja. Das ist doch so wirklich so das Produkt seiner Zeit gewesen. Ja. Flammenhemden, diese Flammenhosen und so weiter. Und im Anime haben sie es tatsächlich versucht zu rechtfertigen, warum er da Flammen hat. Und zwar ist seine Mutter in Flammen umgekommen. Und deswegen wollte er unbedingt Flammen auf seiner Hose haben. Und ich denke,
0: das zieht euch aber gerade richtig hart aus den Fingern. Oh, okay. Das ist ein richtiger Stretch. Holy shit. Ja. Ja. Okay. Nicht so cool.
1: <lacht> Leider nicht. Ihr habt nichts verpasst, wenn ihr nicht gesehen habt. Okay. Ich hab's getan, damit ihr es nicht machen müsst.
0: Ja, ich finde, dein Opfer, ähm, ich schätze, dass er wird. Dankeschön. Du bist immer wieder an der, an der Frontlinie der schlechten Anwendung und lässt dich <lacht> <fahren an. lacht>
1: So fett, nicht. Ich guck nur Scheiße.
0: Ja. <lacht> Gut, aber sagen wir, wir jetzt mal zu was, zu was Gutem kommen. Ja, mir
1: gesagt. gib das mir was gut. Gutes, gib mir was Gutes.
0: Ich, gut, Okay, ich, ich fange mit was Gutem an und dann reden wir über was Gutes zusammen weiter, okay? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist ja, die Herbstseason fängt an und ähm, das bedeutet, es gibt ganz, ganz, ganz viele Fortsetzungen, darauf gehen wir später auch nochmal ein bisschen ein, aber eine Fortsetzung, die man gestern schon angucken konnte, gestern lief nämlich die erste Folge der zweiten Staffel von Spy X Family. Um, beziehungsweise, was heißt zweite Staffel? Ich weiß nicht, ob es der zweite Staffel oder zweite Part ist. Der zweite also, Chor, wie ich mal will. Der lebe. zweite Chor. Okay, sind wir sind jetzt alle oh. französisch und sagen ja, das? Ich, ich, ich lese das aber so, so. Zweiter Chor beginnt.
1: Oder der ja. wird in zwei Chor aufgeteilt. Ja, ich,
0: das habe ich auch gelesen.
1: Mhm, okay, okay.
0: Okay, Cours 2. Cours 2 de, <lacht> de, de Spikes Family. <lacht> Anyway, ähm, genau. Ich habe die erste Folge Folge gesehen und ähm, ja, es macht es jetzt genau da an, wo es wo es aufgehört hat mit Anja will einen Hund haben und ähm, sie hat ja ihren ersten Stella verdient und möchte jetzt einen Hund haben und das geht natürlich wie man erwartet hat nicht sonderlich glatt vonstatten und es gibt natürlich wieder Punsch, Verwirrung und Terror und was auch immer und ähm, ja, es fühlt sich auf jeden Fall es fühlt sich so an wie Spike's Family sich anfühlen muss. Also, die haben da jetzt keine großen Änderungen gemacht. Es geht einfach genauso weiter. Storytechnisch, emotional. Man freut sich immer wieder so ein bisschen über die Overprotective Mama Momente, wo sie dann aus der, aus dem äh, Schatten springt und Leuten so ins Gesicht tritt, dass sie wie ein Flummi durch die Gassen springen. <lacht>
1: Das kann ja, ja nichts anderes.
0: Die kann, ja. Und das ist so ein bisschen, das so ein bisschen schade. Das dachte Chiara, wir gucken uns da zusammen, hat es mir auch schon gesagt, oh, irgendwie würde ich gerne so ein bisschen mehr über Yor erfahren, über ihren Charakter und, und so. Ich glaube, das wäre irgendwie mal fällig jetzt im zweiten Chor, dass man so ein bisschen, bisschen mehr kennenlernt. Was, was kann Yor eigentlich noch außer krass kämpfen?
1: Aber ich glaube auch, wenn man sich das Intro anschaut, der Fokus ist ja schon eher mehr Yor und Anja. Also, ich glaube, dass da diese Mutter-Tochter- Elemente dann halt mehr im Fokus stehen und ich bin auch sehr gespannt, was dann daraus kommt, weil es ist ja irgendwie schon der Running Gag seit der ersten Hälfte der ersten Staffel gewesen. Und, und das ist Mama. Sie kann nichts. Ja. <lacht> du hast vollkommen recht, Anja. Wir wissen ja. alle, wir wissen ja alle, wer die Serie carried und das ist Anja.
0: Ja. Ja, ist halt echt so. Und, und ja ist halt.
1: Ja, ist halt einfach nur ja, sexy Beiwerk und Assassine. Ja. Ja, es ist halt, ja und Lloyd, finde ich, es ist, den trifft es ja irgendwie am schlimmsten. Er ist halt einfach da. Also, also die Story beginnt ja eigentlich mit ihm, dass er eigentlich in das äh, als Agent ja hier an diese Schule muss und um diesen Operationsstricks umzusetzen. Aber irgendwie ist es auch ja, das ist ein gerät irgendwie so ein Hintergrund
0: und er. Ja. Ja, es, es geht vielmehr um das, das Familienleben dann so. Natürlich ist das irgendwie so ein, so ein, so ein der, der Faden dahinter, der rote Faden, der sich da so durchzieht, aber ja, jetzt also er war jetzt auch in der ersten Folge war er, glänzte er hauptsächlich durch Abwesenheit.
1: Also. also ein
0: Vater wie ein Goku, oder wie? Ein Vater wie ein Goku. <lacht> Ach, hoffen wir es einfach nicht. Ja, nein, das wird, das, das, das wird schon. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist halt einfach viel Gutes, das ist gut. So.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich halt einfach auch. Also ähm, Spy Family ist wirklich so ein Überraschungshit für mich, muss ich sagen. Also ich hatte den Manga gelesen und ich fand den halt einfach nett umgesetzt. Der war, der, also nett, der war einfach gut. Und die Serie, die setzt halt einfach sehr viel durch Synchronisation und halt diese Elemente dazu, wie zum Beispiel als sie Dodgeball gespielt haben. Diese, Also diese Dodgeball-Folge ist nicht mal ansatzweise so umfangreich im Manga wie als im Anime. Also die Umsetzung ist einfach der Hammer.
0: Ja, die ja, die, die hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Die war richtig witzig.
1: Also dieser dieser Starlight-Wurf, der da kommt, also
0: <lacht> Ja. Nee, doch, der, der Anime ist auf jeden Fall sehenswert. Und es ist cool, cool zu wissen, dass, dass, wenn du den Manga gelesen hast und auch nochmal bestätigen kannst, hey, der Anime, der fügt halt so ein bisschen was hinzu. Der, das ist nochmal, da gibt es einen Mehrwert. Ja. Mehrwert,
1: ähm. aber keine Filler. Das ist das Wichtigste.
0: Ja. Perfekt. So wollen wir's. So, waren so wir jetzt, waren. Ist, jetzt ist jetzt die Frage. Wollen wir, uns, wollen wir uns dem zweiten Elefanten im Raum stellen?
1: Das können wir gerne machen.
0: Okay. Es geht natürlich um Cyberpunk Edge Runners. Ähm, magst du erstmal vielleicht so ein bisschen für die, die noch gar nichts damit zu tun haben oder auch noch nicht mit Cyberpunk im Spiel zu tun haben, magst du vielleicht erstmal so ein bisschen kurz was erzählen zu
1: ja, dem Thema. Machen. Also Cyberpunk Edge Runners wurde schon lange angekündigt und äh, ist die Anime, nicht die Anime-Umsetzung, sondern ein... Ein Anime-Spin-Off zu Cyberpunk 2077, dem Videospiel von CD Projekt Red, den Entwicklern von Witcher 3. Wer die letzten Jahre es vielleicht nicht mitbekommen hat, das Spiel ist nach mehreren Jahren endlich erschienen, war verbuggt, hatte hier und da den einen oder anderen Skandal gehabt wegen Crunch und äh, Spiel kam zu früh. PlayStation hat dann das Spiel online rausgenommen, weil das Spiel einfach It, it was a mess. Es ist halt eines der traurigsten Releases, der letzten zehn Jahre gewesen. Also, das, was Battlefield letztes Jahr gemacht hat, war ungefähr in dieser gleichen Kerbe. Aber ähm, Cyberpunk hat einfach viel mehr Leute enttäuscht, weil sehr, sehr viele Leute sich auf dieses Rollenspiel-Action-Game gefreut haben. Aber ich glaube, Cyberpunk, das Franchise, lebt wieder und ist cool, dank dem Anime Cyberpunk-Edgerunners Umgesetzt von Studio Trigger, den Leuten, die unter anderem Killer Kill gemacht haben, äh, BNA, also Brand New Animal, äh, was, was, also was kommt da noch? Die haben, die haben ein einzigartiges, einzigartigen Stilmittel, den sie dann irgendwie immer wieder umsetzen. Die schaffen es, sehr viel Wucht und Energie in ihre Animation reinzustecken. Und das machen sie auch in den zehn Folgen, die exklusiv auf Netflix erschienen sind.
0: Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich, ich habe haben die nicht auch Promare gemacht?
1: Promär, genau. Also die haben sehr viel gemacht, aber ich hab gerade einfach ich stehe einfach gerade auf dem Schlauch. Also
0: ja, also es ist halt was, was halt irgendwie immer so ins Gesicht springt. Es ist sehr bunt. Es ist sehr ähm, sehr krass. Es ist sehr also du hast ja auch schon gesagt so Gewalt. Es ist so Bildgewalt. Es klatscht einem so voll ins Gesicht. Das ist Studio Trigger ist. Äh ja, finde ich ein so ein Kernmerkmal davon. Und ich war erst so ein bisschen, als ich gehört habe, dass es von Studio Trigger ist, war ich erst so ein bisschen, hm, ist das das Richtige? Weil ich hatte, das ist so witzig, weil so wie die Leute auch vor dem Cyberpunk-Videospiel so, so Erwartungen haben oder Erwartungen hatten an das Spiel, hatte ich auch bei dieser ganzen Cyberpunk-Thematik so eine gewisse Erwartung. Ich habe halt was sehr Düsteres, Grungiges erwartet. Ich habe, als das Spiel rauskam, ich habe das Spiel zuvor noch nicht gespielt gehabt. Aber ich hatte auch teilweise so ein bisschen den Soundtrack gehört, das ist so düster und, und so dunkle Elektrobeats und so. Und ich hatte sowas Ähnliches erwartet dachte, okay, Studio Trigger, wie sollen die, diese bunt sind und alles so, so krass und, und blinkig und schnell, wie sollen die das adäquat darstellen? Ich war erst ein bisschen skeptisch. Mhm. Kann aber ich, ich wurde, wurde eines Besseren belehrt.
1: Ja, äh, ich, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Also wenn ich jetzt an, den, an das Videospiel denke, denke ich auch eher so, Okay, das halt dieses dreckige, dieses schmutzige, dieses es ist nicht so eine wunderschöne futuristische Welt, eher an dieses Ghost in the Shell mäßige, eher mehr an Blade Runner. Dass es ist mehr in diese Richtung geht. Und wir hatten ja letztes oder vorletztes Jahr Brand New Animal gehabt, BNA, und es ging ja auch schon mehr in so eine etwas bunte Zukunftsdystopie, wo ich einfach dachte, okay, das sieht ziemlich geil aus und ich kann mir vorstellen, dass Cyberpunk in diese Richtung gehen wird, aber es geht ja farblich in eine ähnliche Richtung, aber das thematisch ist ja was ganz anderes. Also ich finde Cyberpunk Edge Runners visuell eines der erwachsensten Anime, die ich je gesehen habe, auch von der Umsetzung von Gore, Sex und ja. äh, allem möglichen, das ist halt so, äh, ich, ich bin das eigentlich nicht so gewohnt. Also ja, hier oder da, eine oder andere Tiddy ist halt zu sehen bei einigen Anime, aber hier war halt einfach okay, äh es wird gebumst und es wird einfach alles dargestellt, was zu menschlichen Körperteilen dazugehört und auch wenn sie getroffen werden von explosiven Mitteln, dann äh, fliegen die auch in alle verschiedenen Ecken und dann wird auch einfach alles dargestellt und ja. das passt dann auch irgendwie zu dem Videospiel, weil bei dem Videospiel ist es halt ähnlich, ja? Menschen haben Geschlechtsteile, Menschen haben mehr als ein paar Zähne im Kopf und zwei Augen, die dann eventuell rausploppen können und ja, äh, bevor wir darauf eingehen, Geschichte, Geschichte, Geschichte spielt natürlich nicht während Cyberpunk 2077, also der Hauptcharakter wie, den es im Spiel gibt, den gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern man spielt ein paar Jahre vorher und der Hauptcharakter ist David Martinez, er ist ein Hispanic Teenager, lebt in ärmlichen Verhältnissen, aber dank seiner lieben Mama, die dann auf, die dann eine Rettungssanitäterin ist, darf er dann eine Eliteschule in Night City besuchen und anstatt irgendwie das Geld dann für gute Sachen auszugeben, das wenige Geld, was sie haben, irgendwie für Lernmittel oder für eine neue Holobrille oder was auch immer, gibt es lieber für illegale Braindances aus. Und das sind so Erinnerungen von anderen Leuten, die er sich dann anschauen kann. Und eines Tages stirbt seine Mutter bei einem Autounfall. Nicht im normalen Autounfall, sondern beim Drive-by. Sie stirbt nicht während des Drive-by, sondern sie stirbt leider an ihren Verletzungen, irgendwann, nicht in einem Krankenhaus, sondern irgendein Ripper-Dog, also irgendein Typ, der dann halt so gerade noch so das Ärzte Zertifikat bekommen hat und sie noch zusammengeflickt hat. Und dabei stirbt sie. Und dann dachte ich mir, da gab es diesen einen Moment, den fand ich schon richtig hart, weil da kam die Rettungssanitäter. Und sie liegt da, sie lebte noch. Und sie gucken sich an und meinte so, ja, die ist nicht versichert. Die nehmen wir nicht mit. Ja. 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 Das ist so, okay, das ist die Zukunft Amerikas, liebe Leute. Na, hier in Europa, alle mit äh, Krankenversicherung, Wir werden da alle zwar mitgenommen, ja, einige Privatkrankenversicherung, aber trotzdem, werden trotzdem mitgenommen, ins Krankenhaus gebracht und sie sie lag da einfach und äh, im nächsten Moment hat man einfach gesehen, ja, er musste sie irgendwie dort noch zu einem äh, Ripper-Doc bringen und er meinte so, ja, äh, sie hat's gerade so überstanden und ein paar Stunden später muss er dann sagen, ja, sorry, ich habe nicht nötige Mittel gehabt und auch nicht das nötige Geld von dir erhalten, sie ist jetzt gestorben wird eingeäschert und aus dem Automaten wieder ausgespuckt. Und dafür muss er dann auch noch mal Geld zahlen. Wo ich sage, das, okay, da, da haben sie diesen harten Punkt von ja. Cyberpunk 2077 gut erreicht, wo also dieses dieses Menschliche so langsam verloren geht, wo der Mensch halt einfach nur noch ein Instrument ist.
0: Ja, der, dieser dieser Wert von menschlichem Leben, der wie also das fand ich auch so unglaublich gut umgesetzt und so unglaublich krass, wo dieses, wo das so clasht. So ja, es gibt diese ganzen Neon-Reklamen, es gibt diese coolen, es gibt Pornos, es gibt was auch immer, es gibt alle krassen Dinge und Braindances und und krasse technischen Fortschritt. Aber genauso gibt es halt diese richtig abgefuckte Realität, wo wo Leute irgendwie äh, liegen gelassen werden, wenn sie nicht genug Geld haben, wo äh, menschliches Leben oder der Wert menschlichen Lebens einfach fast nichtig ist, wenn du niemand bist oder wenn du wenn du kein Geld hast. So, und das ist halt diese 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 Kontrast darzustellen. Den fand ich, das fand ich extrem heftig und ähm, aber auch auch gut dargestellt.
1: Ja, es ist halt. Hast du Geld, natürlich gehörst du zur High Society, dann geht's dir gut, dann musst du dir um solche Sachen keine Sorgen machen. Und das merkst du dann auch seinen Klassenkameraden. Seine Klassenkameraden sind einfach Scheiße zu ihm, weil er einfach arm ist. ne? Stupid poor people. Denken die ja. sich halt einfach und äh, er, er wohnt natürlich in ärmlichen Verhältnissen, hat keine Chance und dann wird er noch von seinen Klassenkameraden gemobbt und dann kommt es jetzt zu diesem schicksalhaften Moment, wo er dann feststellen muss, diese Jacke, die Mama immer trägt, da ist ja was drin, da ist eine Wirbelsäule drin, so bizarr es klingt, aber das ist ein Implantat und ähm, der hat es dann versucht dann zu verkaufen, musste feststellen, dieses Implantat, das ist nicht normal. Dies wird nicht verkauft, sondern das ist wahrscheinlich illegal und wird vom Militär hergestellt, was auch immer, und dachte sich so: Ey, wenn ich es schon nicht verkaufen kann, ja, fuck it, dann lass es mir doch einfach einbauen. Lässt es sich einbauen, wird stärker, wird schneller und verprügelt erstmal äh, seine ganzen Klassenkameraden, die ihnen das Leben schwer gemacht haben, fliegt von der Schule und muss dann alleine weiterkommen, kann die Wohnung kaum bezahlen, weil seine Mutter die das sonst immer gemacht hat, ja, weg ist, muss natürlich auch noch die Beerdigung bzw. ihre Einäscherung bezahlen. Und stellt sich dann heraus, diese Wirbelsäule, die in der Jackentasche war oder die in der Jacke drin steckte wurde von, die wurde ganz am Anfang der Serie gezeigt. Mhm. Ja, so ein Typen, der dann auch irgendwie vom Militär gejagt wurde und dann gestorben ist und die Mutter hat dann das Ding dann sozusagen geborgen, mitgenommen und wollte es eigentlich verkaufen. Und der Typ, der es eigentlich kaufen wollte, trifft dann auf David und meinte so, wow, 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 wo ist denn das Ding her? Äh, das kann nicht sein, das ist meins. Und dann stellt sich heraus, ja gut, seine Mutter hat die ganze Zeit die ganzen Implantate gesammelt und verkauft, damit sie dann ihrem Jungen ein schönes Leben bescheren kann. Damit der Junge dann eine ordentliche Ausbildung bekommt. Und ja, und jetzt überlegt er sich, was macht er jetzt?
0: Ja. Und ähm, das fand ich, also ich fand es auch so ein bisschen krass zu sehen. Also er hat sich ja diese, du hast schon gesagt, er hat sich diese Wirbelsäule einbauen lassen, das Implantat. Und es ist nicht so fein säuberlich, ja okay, ich begebe mich jetzt in irgendwelche maschinengeleiteten äh, Operationsseele, sondern er ist halt zu so seinem Ripper-Doktor um die Ecke gegangen, so richtig schmuddelig, richtig dreckig. Und er hat nicht mal eine Betäubung gekommen. Also Man hat so gesehen, man hat ihn diesen, in sein Gesicht gesehen, von wie er sah, Kopf über oder mit dem Kopf nach unten. Ähm, liegt da auf dieser Trage und wie er die Zähne zusammengebissen hat, als ihm da der Rücken aufgeschnitten wurde. Mhm. Ähm, oh, ja, ich habe mich so Moment, habt ihr keine Betäubung? Gibt es da, gibt's da, da keine Anästhesie oder so? Das ein bisschen. kriegt Kurzen,
1: Das muss betäubend genug sein. Ja, ja. Ja, aber das fand ich auch sehr, sehr interessant umgesetzt, weil später, wenn er dann halt so mehr Implantate bekommt, das ist halt so, ja, ganz locker, kein Problem mehr. Ja. Aber ja, er trifft ja auf diesen einen Typen, der dann eigentlich die Wirbelsäule kaufen soll, der meinte auch, ja, er kennt seine Mutter und er meinte so, er darf sie und behalten unter einer Bedingung, er muss erstmal beweisen, dass er die Kontrolle hinter diesem Gerät hat und er stellt sich heraus, ja, es ist Main, Main ist der Anführer der Edge Edgerunners, Edgerunners, wie war nochmal Beschreibung, Edgerunners ist jetzt, ist es jetzt eine Bezeichnung von Cyberpunks oder nennt sich die Gruppe so?
0: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Edgerunners sind, glaube ich, alle Leute, die quasi so für Fixer so Aufträge machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, okay. Ja, na, genau, so war das. Und Main ist halt der Anführer einer Gruppe Edgerunners. Unter anderem, wo Lucy dabei ist, die er als erstes getroffen und kennengelernt hat. Die ist eine Netrunnerin. Sie ist dann so eine Art Hackerin. Sie hackt mhm. dann in andere Leute rein. Und da sind noch andere Leute wie äh, Bo Rebecca. Rebecca, eine Lolita. die ein bisschen so aussieht wie Harley Quinn, nur ja. super klein. Dann und mit
0: einer ganz großen Klappe und äh, eine Vorliebe für Sprengstoff und hat ja auch so Gorilla-Arme, so, so kräftigere Arme. Die hat sie
1: später bekommen.
0: Die hat sie später bekommen, ne?
1: Ja. Die hat sie später. Erstmal war es ein kleines Mädchen mit Knarren, danach hat sie riesige Pranken gehabt. Dann ist da noch Dorio dabei, also die Freundin von Maine. Eine mhm. sehr große Frau mit sehr vielen Muskeln. Kiwi, die auch eine Netrunnerin ist und die ganze Zeit eine Maske trägt, wie, als wäre sie ein Ninja aus Mortal Kombat. Aber stellt sich heraus, da ist, dahinter ist gar kein Mund. Ja. ja. Äh, Pila, das ist der Bruder von Rebecca, das ist der Typ, der mit diese riesenlangen Finger hat. Und, ähm, wer, war da wer war da noch? Haben wir alle, ne?
0: Ich glaube, wir haben alle, ja. Ich glaube, wir haben ich alle. Ja, also es ist eine, eine ganz bunte Truppe auf jeden Fall.
1: Genau, es ist eine bunte Truppe. Und äh, mit denen freundet er sich an, lernt sie dann auch kennen. Und da muss ich halt sagen, da gab es einen Moment, den ich halt ein bisschen schwach fand.
0: Okay, und zwar? Wiederholende
1: Bilder, und zwar sind es Standbilder gewesen. Und zwar ist der Main, der trainiert da so, er gibt dann da so ein bisschen Lebensweisheiten, den David, und meinte so, wie man Er hat einfach gesehen, da ist halt so eine gewisse sexuelle Tension zwischen ihm und Lucy, ne? er will was von ihr und Lucy ist da die ganze Zeit ein bisschen kalt und er geht zwar die ganze Zeit mit Lucy joggen und trainieren, weil er körperlich natürlich auch fit sein muss, wenn er halt die ganze Zeit diese Implantate benutzt und Main gibt ihm ja da auch, auch immer so Tipps und Weisheit und es sind immer die gleichen Standbilder gewesen von Main und Lucy und auch diese Laufmontage ist immer das gleiche gewesen und das haben die mehrere Minuten gemacht, wo ich aber dachte also, Alter, Alter, ihr Copy-Paste gerade auch richtig doll.
0: ja. Ich, ja, ja, ich glaube, ich glaube, also es, vielleicht war es auch tatsächlich so ein Stilmittel, um zu zeigen, so, hey, okay, es ist, es wiederholt sich, es wiederholt, also es wiederholt sich, er macht es die ganze Zeit, es ist quasi so, aber man hätte zumindest leichter irgendwie Abweichungen irgendwie machen können, um zu, ähm, ja, um quasi nicht so lazy wirken zu lassen oder um so ein bisschen das Gefühl zu geben, okay, da passiert auch was, es ist im Progress und er wiederholt es nicht einfach nur immer so.
1: Ja, hätte man machen können. Ich ich verstehe es, wenn man halt so gewisse Montagen macht, wo sich dann gewisse Sachen wiederholen. Aber hier war es halt einfach, also gerade Main, der dann einfach in einer anderen Perspektive einfach mit ihm sprechen könnte, der hätte nicht von was anderes sein können. Oder das Laufen kann ich verstehen, dass man es dann immer wiederholt, weil es ja wirklich ein Pro Progress ist, der dann immer wiederholt werden muss, um besser zu werden.
0: Mhm.
1: Das ist auch so animationstechnisch eines der minimalsten Sachen, die ja. dann Big man werde Ja, und dann ist, freundet er sich dann halt mit den Edgerunners an, beziehungsweise Main und seiner Truppe. Und die erledigen dann Aufgaben für verschiedene Corporates für verschiedene Firmen, weil in der Welt von Cyberpunk ist es halt so, da wird, wird die Stadt, wird die Nation halt nicht mehr von von Regierungs, wie soll ich, von der Regierung gesteuert, sondern da sind dann eher die Firmen eher das Große. Und ja. Ganze. Also es ist eher, es ist egal, welcher Nation man lebt, sondern es sind halt die ganzen Firmen, die dann alles regeln und steuern und die arbeiten dann für die eine und die andere Richtung und äh, da gibt es dann noch andere Firmen, die das natürlich nicht so geil finden.
0: Ja. Genau, und es gibt ja quasi dieses große Arasaka und ähm, tatsächlich, ich oder was, was? Militech, ich weiß nicht genau, welche welche Firma, ich glaube es war Arasaka, die äh, quasi wussten, dass David auch das Implantat hat und ihn eigentlich zurückhaben wollten für Forschungszwecke, weil sie wollten ja, sie wollen ja testen oder wollen Soldaten erschaffen, auch die diese Implantate eben aushalten können, weil das Problem ist, wenn man, also man hat die Möglichkeit, so gut wie alles in seinem Körper in Cyberpunk zu ersetzen. Durch Implantate. Das Problem ist aber, dass man, je mehr man das macht, ähm, verliert man so ein bisschen ähm, psychische Stabilität und man kommt dann in so einen Zustand, den der auch als P Cyberpsychose quasi genannt wird. Das heißt, man hat irgendwie Halluzinationen, man kann sich nicht mehr so richtig kon kontrollieren und ähm, wird dann irgendwie gewalttätig. Ähm, und es ist aber so, dass David tatsächlich eine sehr, sehr, sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberpsychose hat, äh, beziehungsweise dass er sehr gut mit Implantaten eben umgehen kann. Und das ist natürlich interessant für Arasaka, weil sie oder oder auch Militech, Ich weiß gerade nicht, welche Firma es war.
1: Aber Arasaka war das also.
0: Arasaka, genau, weil weil sie wissen, ah okay, guck mal, mit denen können wir ganz krasse Experimente machen, können es zu den Limit pushen, weil ähm, er hat so eine hohe Widerstandsfähigkeit, da können wir gut ausprobieren. Aber das fand ich so ein bisschen interessant. Der ganze der ganze Arc, wo Arasaka versucht, ihn irgendwie in seine Forschungseinrichtung zu ziehen, der wurde eigentlich komplett aufgegeben. So, weil es, man hat es so ein bisschen gesehen, dass im Hintergrund immer wieder versucht wurde, es gab ja dann auch Bemühungen, den quasi in die Schule wieder zu holen. Mhm. Äh, David, was von Arasaka aus, das wurde komplett gedroppt. So.
1: Ja, also ich finde, gegen Ende generell wurde es wieder wurde sehr schnell angezogen. Also es ging einfach Schlag auf Schlag. Also es ging sehr, sehr schnell. Und ich möchte jetzt nicht ins Spoiler-Territorium gehen, aber hm. ich finde seinen Beweggrund so gegen Ende dann auch noch so ein bisschen schwierig. Ja. Wieso und weshalb äh, er die, in diese Richtung geht. Er, also ich hatte auch mit äh, Kollegen Alvin darüber gesprochen, und er meinte so, ja, er hat keine eigenen Träume, deswegen versucht er die Träume anderer umzusetzen. Ich, hm. ich, ich, ich sehe das irgendwie nicht so ganz. Also ich finde es ein bisschen schade, dass halt dieses, diese Thematik mit seiner Mutter zum Beispiel, dass die ohne zwar immer wieder gezeigt wird, aber halt so der Wunsch seiner Mutter halt irgendwie auch total irrelevant war. Ja. Weil man hat ja auch irgendwie gesehen, die haben ja diese Flashbacks ja nicht ohne Grund gegeben. Und ich gehe davon aus, dass er natürlich irgendwie dann das machen wollte, was seine Mutter ihm gewünscht hat, sich gewünscht hat für ihn, aber er es irgendwie nicht umsetzen konnte. Aber das dann gesagt hat, dann dann gesagt ja, es ist dann halt so am Ende, weil er keine eigenen Träume hat, und deswegen versucht er dann, die von anderen umzusetzen und versucht, andere Leute glücklich zu machen, weil er selbst nicht glücklich ist, denke ich so. Es hm. gab mehrere Momente, wo du dann glücklich werden konntest, aber du hast dich dagegen entschieden.
0: Ja, ja, ja. Das, das stimmt. Er hat ja, ich habe das Gefühl, es geht auch mehr und mehr ihn darum, er will eine Legende werden, er will bekannt werden, er will so sein wie wie zum Beispiel der der Adam Smasher, der so äh, so eine ganze Legende quasi in Cyberpunk ist. Ja, dann ist, ähm, ist
1: eine andere Art von Legende.
0: Ja, ja, das ist eine andere Art von Legende. Aber, aber er möchte bekannt werden. Ich habe das Gefühl, er ähm, er sagt ja dann auch irgendwann, also seine Mutter hat dir gesagt, ja, ich möchte, dass du dass du irgendwann mal an Top of Arasaka Tower quasi arbeitest, also so ganz oben in in der Business Konzernwelt stehst. Und er steht ja irgendwann an diesem Punkt, aber auf einer anderen Seite ja. <lacht> oder anders als eine Mutter es geplant hat. Und, das ähm, stimmt. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, ich, ich weiß nicht. Es ist es ist schwierig. Ich finde, er hat, hat er hat sich irgendwie so ein bisschen an einem gewissen Punkt hat er sich so ein bisschen verloren. Aber gut, wir wollen nicht zu viel spoilern. Mhm. Anyway, ähm, ich finds ich fand es mega gut. Ich fand es am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich fand ähm, vor allem, was mir so aufgefallen ist, der Soundtrack war für mich sehr Anime ungewöhnlich. Mhm. Ähm, vor allem das Intro, weil sie haben von Franz Ferdinand ein Lied genommen, das, welche welches welcher welcher Anime nimmt bitte Brit-Pop oder Brit so Indie Rock als Intro und ähm, auch bei den anderen Liedern war ich erst nicht so richtig, so dachte ich so, hä, was ist das denn jetzt? Wieso also es war einfach ungewöhnlich. Nachdem ich den Anime gesehen habe und jetzt Cyberpunk gespielt habe, verstehe ich sehr sehr viele Entscheidungen, warum was für ein Soundtrack gewählt wurde, weil teilweise die Lieder, die in dem Anime vorkommen, auch ähm, in dem Radio. Radio laufen, im Radio laufen in Cyberpunk und dadurch hat man quasi wieder so eine Rückconnection und das finde ich mega gut. Aber der Intro-Song hätte ein anderer sein müssen, finde ich.
1: Ich finde den gut, aber ich kann es verstehen, wenn du meinst, dass er als ein anderer sein könnte. Ja. Aber also, ich, ich finde ihn halt visuell halt nicht so stark vom Intro her. Aber ich finde den Song trotzdem sehr, sehr gut gewählt, den sie da genommen haben. Um, es ist, glaube ich, hier dieser Song I really want to stay at your house. Das ist der, der wirklich sehr präsent ist. Mittlerweile auch in den ganzen sozialen Medien, weil der überall einfach eingesetzt wird.
0: Ja. Mm,
1: ja, also, da, da so diese Kitching Momente, wo dieser Song echt gut reinpasst und ich diese Momente dann auch gefühlt habe, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also dem würde ich... Also, verstehe mich nicht falsch. Ich finde den Song auch richtig gut und der, der, ist halt sehr emotional und der passt auch bei den Momenten, wo sie ihn einsetzen, sehr, sehr gut. Als Intro-Song hätte ich trotzdem, also ich gehe in deine da Richtung, dass er nicht schlecht ist. Mhm. Ähm, aber ich hätte mir was von Samurai tatsächlich gewünscht. So ein bisschen, so ein bisschen grunchiger, ein bisschen dreckiger, ein bisschen was, was du, sich dieses Chip in oder Never Fade Away, irgendwie sowas, mhm. was noch so ein bisschen mehr dieses, diese brutale Welt einführt, weil das also das war eher so ein bisschen so, I don't know. Es hatte, es hatte mir nicht genug Kick, finde ich. Also ich hätte, ja. Ja.
1: Ja, naja. ja Gott, aber trotzdem, ich glaube, der Anime war schon so gut, dass ich würde mal sagen, Cyberpunk gerade so eine kleinere Songs feiert. Und äh, ich glaube, ich auch langsam so dazu verleitet bin, das Spiel mir noch mal anzuschauen, weil ich dann hier und da dann auch schon wieder gehört habe, ey, das Spiel ist dann ist mittlerweile ziemlich gut. Also die haben sehr viele Bugs gefixt und sehr viele. Neue Sachen hinzugefügt, die auch sinnvoll sind. Das Spiel geht langsam in die richtige Richtung. Ich glaube zwar, es ist noch nicht fertig, das Spiel. Ich glaube, da fehlt noch so einiges. Aber ich glaube, mit dem Zustand hätten wir, glaube ich, alle gut leben können, mhm. wie es gerade ist.
0: Ja. Also ich habe es ich jetzt quasi nach dem Anime, oder wegen dem Anime habe ich angefangen, Cyberpunk zu spielen. Mhm. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Also ich hatte bisher auch fast keine Bug-Probleme ähm, soweit aber ich muss sagen es sieht ich hatte also es sieht okay aus aber ich hatte irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich das ist noch ein bisschen bisschen feiner also es wirkt so ein bisschen eher wie so ein futuristisches GTA gerade
1: ja, ähm, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, aber futuristisches ja. GTA würde ich nicht sagen, weil ein, ein GTA hat eine schöne Open World, wo man vieles machen kann okay, und das ja. Problem bei Cyberpunk 2077 ist halt einfach, du hast eine große Kulisse, mit der du nichts machen kannst.
0: Okay, ja, ja, ja okay, verstehe ich. Es gibt
1: mhm. keine, es ist halt einfach nur Schauplatz, aber kein Spielplatz. Ja. Und zu ja, okay, ja. So wenig Sachen, die man dann halt machen kann. Das stimmt.
0: Das ist, ja. Äh,
1: es gibt zwar jetzt das plötzliche Minigame bei den Arcade-Maschinen. It's something, aber da muss definitiv mehr herkommen. Mhm. Oh, und eine Sache noch. Die hatte ich auch noch rausgesucht. Der hat dir äh, noch ein Bild dazu geschickt. Da gab es ja ähm, vom Creative Team von CD Projekt Red, wurde ja gesagt, ja, äh, als sie die ersten Bilder von Rebecca gesehen haben, so eine kleine Lolita, dass sie nicht in das Spiel reinpasst. Und er meinte dann ja, in dem Interview hatten sie ja gesagt, ja, äh, Studio-Trigger meinte so, nee, fuck it, uh, the Lolly stays. <lacht> Was denkst du, passt passt du so eine kleine Lolita in so ein Spiel, in so einem Anime rein?
0: Um, also in den Anime passt sie perfekt, mhm. passt super. Ja. Um, nachdem ich so ein bisschen durch Cyberpunk gesehen gelaufen bin, auch da gibt's schon Kinder, die so ziemlich freakig aussehen. Um, keine keine Lolli-Charaktere so in dem Sinne. Mhm. Also in, in das Spiel passt vielleicht nicht so, wobei es vielleicht eine coole Ergänzung wäre, keine Ahnung. Dann würde noch mal eine Dimension so rein reinbringen, so, keine Ahnung, Leute, die sich quasi als Kinder modden oder so. Ähm, oh, ich finde es passt. Ja, 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 ja. Aber ja. das ist ja, das ist ja Cyberpunks, Da ist alles, alles pervertiert.
1: Ich glaube auch, weil eigentlich muss sie ganz gut reinpassen, weil alles möglich ist, alles ist erlaubt, auch wenn es so mega verkehrt ist. Also, ja. was ich zum Beispiel bei dem Anime gesehen habe, was sehr oft vorkam, drei Brüste. <lacht>
0: Ja, das das, versteh, das ist so ein Ding, wo ich das, den verstehe ich nicht.
1: Das Geilste fand ich einfach so, ja, die, die linke und rechte Brust sind verdeckt, aber die Brust in der Mitte steht einfach frei. Und ich
0: denke da so, äh. okay, das ist die Zukunft. Wir haben doch nur zwei Hände. Na gut, und wir haben, noch, wir haben noch ein Gesicht.
1: Und wir haben noch ein Gesicht. <lacht> viel zu viel zu tun
0: hallo
1: fand ich auch so interessant Kiwi, ne? so mit blauen Brustwarzen so so ja. Schwierig. ja schwierig schwierig schwierig
0: nicht Und, nicht meins oder, aber.
1: oder die Freundin von Main gar keine Brustwarzen stimmt ja die hat ja irgendwie so diese komischen Tape Sachen drauf gemacht ja auch interessant auch interessant
0: ja es, ja. Ist, es, gibt, es gibt viele Möglichkeiten
1: ja. Aber ich finde Cyberpunk Edge Runners hat einfach gezeigt, die Welt von Cyberpunk, die hat so viel Potenzial. Da kann alles Mögliche passieren. Und ich wünsche mir jetzt keine direkte Fortsetzung zu Spy Cyberpunk Edge Runners, sondern mehr Spin-offs. Ich möchte ja. mehr aus dieser Welt haben. Ich möchte mehr von dieser, von den Stories von Arasaka und Militech und so weiter. Ich will mehr von Night City sehen. Auf jeden Fall. Ob es jetzt ein Videospiel, da wird es ja sowieso eine Expansion Game als Anime. Live-Action oder Kurzfilm, was auch immer, gib mir einfach mehr davon, weil ähm,
0: das hat Potenzial. Das ist cool. Gerne. Defin definitiv. Ich unterschreibe ich 100% sofort. Gib mir mehr davon. Nicht, natürlich keine Vorzüge, weil das ist für sich gut, wie es ist. Mhm. Aber gib mir mehr Stories. Gib mir mehr so. Gib mir mehr davon. Es ist, ist richtig gut. Oh. Ja.
1: Äh, bevor wir weitergehen, hast du dir auch das Musikvideo zu Cyberpunk Edge Runners angeguckt? Weil es gibt noch eine kurze Story dazu.
0: Ah, nee, habe ich noch nicht. Also gab es quasi noch mal so ein extra Musikvideo, oder? Mhm, es
1: gibt eine Geschichte über die Netrunnerin von Maine, die bevor Lucy und Kiwi dazu kamen.
0: Ah, okay, krass. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Kannst du
1: mal, guck dir mal an, ist ein ziemlich gutes Video.
0: Wie, wonach muss ich da suchen?
1: Äh, schicke ich dir gleich nochmal. Okay, 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 Du kannst ja schon mal die nächste Serie anmoderieren und ich ja, inzwischen du. das Musikvideo und guck mal, wie die. es da äh, ist. Ja. ja. Um,
0: das hast du gefunden. Ah, hast du hast gefunden, ne? sagst du?
1: Ja, äh, es ist halt Cyberpunk Edgerunners Ending Theme Let You Down by David Puzialdo. Einfach okay. mal anschauen, ist auf der cyberpunk 2077 YouTube-Seite Let You Down und äh, da geht es halt um eine andere Netrunnerin. Hm. Okay.
0: Ja. okay, da werde ich mal, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, reinhören, äh, gucken, was das, was das kann und was das erzählt. Ähm, ich habe noch, was ich noch gesehen habe, ist, oder zu Ende geschaut habe, ist tatsächlich Overlord. Uh, okay. ähm, von den Arasaka-Overlords jetzt zu den Overlords hier in ähm, <lacht> in der Fantasy-Welt, so mit dem Isekai und Dank. ja gut, ja. Äh, vierte Staffel ist ja jetzt, ist zu Ende gegangen mit 13 Folgen, ähm, ist ja bei Amazon in diesem äh, Simulcast Abo, wo man nochmal extra bezahlen muss mhm. anyway, ähm, ich habe mich ja schon am Anfang, ich hatte Overlord ja letzte letzte Folge auch schon mal vorgestellt, habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wie soll das spannend bleiben, jetzt nach der vierten Staffel overpower charakter der immer noch keine keinen Widerstand trifft. Und ähm, ja, diese diese Richtung, hey, es gibt vielleicht doch wen, der, der ihn besiegen könnte, das wurde relativ schnell wieder zerstreut. So. Nein, es gibt niemanden, der es mit ihm aufnehmen kann. Ähm, aber gegen Ende wird jetzt so ein... So, nimmt es so eine kleine interessante Wendung und ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag mal diesen Spruch You either die a hero or live long enough to become the villain.
1: Oh, okay, okay, okay,
0: okay, okay. Mehr will Angst. ich auch ja, mehr will ich auch nicht verraten, aber ähm, auch am Ende der Folge quasi wird, wird so wird gesagt, also nicht, nicht uh, to be continued, sondern the beginning of the end. Und damit ist so ein bisschen klar, es neigt sich dem Ende zu und wahrscheinlich wird die nächste Staffel die letzte sein und wir werden erfahren, wie Overlord sein Ende nimmt.
1: Endgame. Endgame. Ah,
0: kommt noch ein Film dazwischen? Wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube da hatte ich irgendwas gehört. aber ich.
1: Der wurde angekündigt vor kurzer Zeit. Ah, ja. ja. dann kommt,
0: kommt noch ein Film. Hm. Ist also die Frage, ob das dann jetzt eine
1: Staffel oder ist es dann
0: das Ende? End. Gute Frage. Ich, 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 schaue mich, ich, schaue mich eben, ich schaue mich eben schlau. Hm. Ähm, ist die vierte aber Staffel, oder? Mittlerweile? Hm? Ist es die vierte Staffel? Ja, genau, das war die vierte Staffel. Okay. Ich, ist dann der.
1: Aber Overlord ist so eine der Isekais, die du wirklich weiterempfehlen kannst?
0: Er macht, es macht halt schon Spaß zu schauen, aber es ist jetzt keine 10 von 10. Ich würde sagen so
1: Ist kein Konosuba.
0: Ist kein Konosuba. <lacht> 7 so von 10, sage ich mal. 7 von 10. 7 von 10. Das oh, ist, ja. schon, ist schon ganz gut, ist schon ganz witzig, ist ganz gut aufgezogen, sage ich mal. Aber es ist jetzt nichts super krass Revolutionäres, mind blowing. Aber wenn jetzt Kunosubra, sagen wir mal, eine
1: 10 von 10 ist, was wäre dann so äh, auf dem zweiten Platz?
0: Ein Isekai, oder?
1: Isekai. Isekai. Und Sordat Online 1 von Projekt. <lacht>
0: Oh Isekai. Oh, ich habe so viele gesehen. Jetzt muss ich, jetzt muss ich denken, ich denke natürlich sofort an Slime. Aber Slime ist definitiv Ich würde Slime unter, unter Overlord einordnen. Also so sechs von zehn. Mhm. Mm, was gibt's denn noch an Isekai? Es gibt so viele. So viele, dass ich schon wieder vergessen habe.
1: <lacht> aber wenn dir welche einfallen, dann, äh, dann einfach mal geben Bescheid. Ja. Äh, vielleicht äh, wage, ich noch mal ins, äh, wage ich mich noch mal hier ins Isekai-Gewässer.
0: Ja, 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 gerne. Ich, ich, ich denke mal drüber nach. Vielleicht, vielleicht poste ich demnächst einfach mal meine, meine Top 10 Isekai.
1: Ja, Isekai Tierlist. Isekai Tierlist. Apropos genau. oh, Tier. Ich habe was mit einem Deer.
0: Oh, uh. Ist auch ein Tier. Auch, auch.
1: Ja, auch. Ja. Okay, ja. okay, hau raus. Okay, ich hau mal raus. Und zwar ist es ein Kinofilm, der auch jetzt vor kurzem in den deutschen Kinos lief. Und zwar ist es The Deer King. Ein Film von Production IG, die unter anderem auch Ghost Michelle gemacht haben. Gepublished von Cars im Anime und ich durfte den auch in den Kinos sehen. Auf Deutsch. Und äh, hierbei handelt es sich um eine Romanvorlage aus dem Jahr 2014. Dazu kam dann irgendwann ein Manga. Und dann dachte sich, dachte man sich, ey, lass doch einen Film machen. Und die Regie macht unter anderem Masashi Ando. Masashi Ando ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er ein Regisseur ist, sondern er ist unter anderem der Animation Director für Shiros Reise ins Zauberland. Prinzessin Mononoke, your name, Paprika, etc. Et also der hat schon sehr, sehr viel... Äh, wie soll ich sagen, sehr viele Medaillen gesammelt, wo er mitgearbeitet hat. Und jetzt feiert er sein Debüt als Regisseur hier mit The Deer King. Und die Story ist, uh, am Anfang war es halt so, die Story wird erstmal einfach ein Text erklärt. Ich dachte, oh nein, ich werde die gleich schon wieder vergessen haben. Und es ist natürlich mhm. passiert, worum es geht, weil nicht, sagen wir es mal so, ich habe Star Wars am Anfang auch noch nicht sofort verstanden, nur weil am Anfang nur diese, diese ikonische Texttafeln runterlaufen und dabei erzählt wird, was passiert ist. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich darauf geachtet habe und es gelesen und noch verstanden habe. Und das machen sie bei Deer King ähnlich. Da wird erstmal ein bisschen Text gezeigt, da wird, kommt eine Erzählerstimme, die erzählt etwas dazu. Und da wird ein bisschen, ja, was von dem Hintergrund von der Umwelt gezeigt. Aber ich habe das nach wenigen Minuten vergessen. Aber das Wichtigste ist halt es geht um einen Ex-Soldaten, Namens Wan und ein Waisenmädchen namens Yuna, die sind auf ganz merkwürdige Art und Weise zusammengekommen und er kümmert sich halt einfach um sie, als wäre es seine eigene Tochter und in dieser Welt, in der sie leben, gibt es ein tödliches Fieber und es scheint so, als wären beide immun dagegen. Und jetzt geht es halt darum, dass es da so ein konservatives Volk gibt, so also das alte Volk, die meinte so, oh, dieses Fieber ist kam, weil jetzt der neue König, der den Krieg gewonnen hat, jetzt der Herrscher von dieser Welt ist. Und versucht jetzt irgendwie eine neue Ordnung zu bringen. Er ist kein schlechter König, er ist kein schlechter Mensch, weil der König einfach der Nachfahre ist von dem, der diese ganze Welt dann eigentlich in den Krieg gezogen hat. Und die Menschen leben zum Teil in Harmonie. Es gibt dann auch schon Leute, die dann von dem älteren Volk mit dem neueren Volk vermählt sind und auch Familie gegründet haben. Aber dieses ältere Volk ist immun gegen dieses Fieber. Und dieser König, damit muss ich jetzt herausfinden, Alter kann das sein, dass die da immun sind, wir nicht und versuchen Gegenmittel zu finden. Und da gibt es natürlich die andere, Meinung so, nee, lasst das mal, äh, es ist eigentlich ganz natürlich, das ist, äh, ihr müsst einfach weg, das ist so der Grund. Okay. Und man stellt sich heraus, oh shit, die Leute von dem älteren Volk, die sind doch nicht immun dagegen. Es stellt sich heraus, dass einige davon auch, äh, also auch von diesem tödlichen Fieber erkranken können und versuchen jetzt alle Warn und Juna zu fangen und zu suchen und äh, die beiden sind die ganze Zeit nur auf der Flucht, beziehungsweise Yuna wurde dann irgendwann entführt und Wan ist einfach nur scheißegal, er sucht sie halt einfach, weil es halt seine Tochter ist und ich muss sagen, der Film, am Anfang richtig schön, weil Wan und Yuna dann in so einem kleinen Dorf zusammenkommen. Und sich mit den Leuten anfreunden. Es wird dann so ein bisschen aus dem Dorfleben gezeigt. Und es war so richtig, es war richtig viel, gut, es war richtig wholesome. Ich habe es einfach gern gesehen, wie das kleine Mädchen sich mit den ganzen Dorfbewohnern anfreundet. Und wann der eigentlich so ein kalter Soldat ist. Dann nach und nach dann auch wieder auflockert, sich langsam auch mit denen anfreundet, lacht, mit denen singt, tanzt, isst. Und dann wird Juna entführt. Und dann zieht sich der Film irgendwie komischerweise. Da gab es dann irgendwie so ein bisschen Downs. Dann wird ein bisschen Exposition gemacht, sehr, sehr schnell. Es wird einfach ein, Schlag auf, Schlag auf, dann irgendwie ein, ein Story-Schrank nach dem nächsten erzählt und aberzählt. Und dann kommt auch schon das Ende. Der hm. dauert 90 Minuten. Und ich dachte so kurz vorm Ende, oh, oh jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch was, es dauert es noch ein bisschen länger. Und fünf Minuten später war der Film vorbei. Und ich dachte so, okay, äh, das, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich hatte eine gute Zeit, zwischendurch so einen, einen kleinen Downer gehabt. Aber äh, war gut. Problem ist halt nur, obwohl es nur 86 Minuten sind, dass es sich ein bisschen gezogen hat an einigen Stellen. Okay. Das finde ich halt so ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn man bedenkt, dass der Film ja nicht so lang ist. Ich, wir gehen ja schon Kinofilme, die dauern zweieinhalb Stunden und haben nicht ja. das Gefühl, dass sie zweieinhalb Stunden gehen und hier ist ein Film der 90 Minuten geht und ich hatte das Gefühl, irgendwie, irgendwie haben sie hier was gefüllt, obwohl das eigentlich schnell vorbeigehen könnte. Mhm. Was sehr, sehr schade ist. Und was auch noch ein bisschen schade ist, der Film. ne, Du hast jetzt hier den Animationsdirektor von diesen ganzen Größen gehabt. Der Film wirkt, wirkt visuell einfach konstant gut, aber mhm. ist jetzt nicht außergewöhnlich. Der ist, okay. jetzt nicht, der ist jetzt nicht so ein Bell, wo du einfach so diese riesige Welt von you hast und sie sitzt dann steht dann auf dem Blauwal, der überall Lautsprecher hat und fängt an zu singen und zu tanzen und überall kommen Blüten und so. solche Sachen kommen halt einfach nicht vor. Es ist einfach ein, ein ganz normaler Film mit ganz konstanten und guten Animationen, aber das ist nichts Außergewöhnliches bei optisch. Hm. Bei der Synchro muss ich einfach sagen, ey, deutsche Synchro, mm, oh, mm, gute Arbeit geleistet, denn die haben David Nathan für Wann bekommen. David Nathan, die Stimme von Johnny Depp, Christian Bale und jetzt kommt's! Dragon Ball Z Piccolo. OG Dragon Ball Z Piccolo. Ja. Der einfach in Dragon Ball Super, Super Heroes gefehlt hat.
0: Ja. Ja, verstehe ich schon.
1: Er, er hat keine Lust mehr. Er hat einfach keinen Bock mehr auf Dragon Ball und oh ey, ganz im Ernst, wenn er sagt, er hat keinen Bock mehr, kann ich, dann akzeptiert man das. Und lässt dem Neuen halt seine Chance. Er macht es ja auch ganz gut, aber es ist halt so, es ist ein Teil der Stimme unserer Jugend, ne?
0: Das stimmt, ja. Es ist halt Nostalgiefaktor. Aber ja, es gibt, es gibt halt echt viele Größen. Da freut man sich einfach immer wieder, wenn man sie hört. Äh, David Nathan zählt, glaube ich, auch mit dazu. Ja. Neben Tommy Morgenstern zum Beispiel,
1: aber ja. ja. Aber man muss auch sagen, ich finde es schön, wie viele andere Leute sich mittlerweile ent entwickelt haben und sich jetzt auch gerade langsam etablieren. Und das freut mich so sehr für die Synchronsprecher, wie auch generell für die gesamte Anime-Szene, weil gute deutsche Synchronsprecher haben wir. Und äh, das, ist, das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, wie so die 2010er waren.
0: Ja, und, ja, äh, ja, definitiv.
1: Ja, für King, also wenn ich so ein bisschen Lust auf so ein bisschen Ghibli-Schaben habt, mhm. äh, zieht ihn euch rein.
0: Okay, aber also du wirst jetzt sagen, es ist, man kann auch gut warten, also du hast ja gesagt, es ist nicht so super bildgewaltig, das heißt, man muss es nicht unbedingt im Kino sehen, man könnte auch warten, bis er irgendwann irgendwo kommt auf DVD, Blu-ray oder Online oder so.
1: Ja, genau. Das würde ich dann auch empfehlen. Den gibt's mittlerweile auch gar nicht mehr in den Kinos. Das Problem also. bei Anime-Filmen ist ja so, die haben nur ein kleines Zeitfenster. Anime ist ja. in Deutschland noch nicht so angekommen, wo du sagst, ey komm, wir zeigen jetzt den Film drei Monate lang und dann nehmen wir den aus dem Kino, sondern die meisten Anime, die kommen, werden einfach nur an einem Tag gezeigt. Das ist ja so A -A bei der Anime-Night so von Kase oder ja. bzw. von Crunchyroll. Eine Nacht. Wenn wir Glück haben, dann vielleicht mal zwei Abende. Und das war jetzt bei weil genauso, der hatte irgendwie nur zwei oder drei Vorstellungen in Hamburg gehabt.
0: Okay, krass. Ja, ja, es ist halt, ja, die Leute, die, für die das halt wichtig ist, die für die ist es dann so ein Event, dann nimmt man das einfach mal mit, wenn man dann eine Connection zu hat. Ansonsten würden wahrscheinlich auch die, also das Normalpublikum hier in Deutschland nutzt ja, oder nimmt ja, glaube ich, Anime nicht so richtig wahr. Das heißt, das ist, ich kenne jetzt zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die würden jetzt halt nicht einfach mal ins Kino gehen und einen Anime-Film gucken, so.
1: Mmh. Das, ja, ähm, das kann ich aber auch irgendwie verstehen. Also es ist einfach, es ist ein Cartoon. Für die, ja. Ich sagen, es ist ein Cartoon, es ist ein Zeichentrick, ja. Aber gut, es gibt mittlerweile auch Zeichen, nicht mittlerweile, es gibt ja schon seit etlichen Jahren Disney-Filme, die dann halt einfach mehrere Monate im Kino laufen. Aber das Anime ist auch wieder ganz speziell. Es gibt halt große Franchises, wo man mir vorstellen kann, die kannst du zwei, drei Monate im Kino zeigen. Ne? Ghibli-Filme, glaube ich, funktionieren ziemlich gut. Aber mmh. ich glaub, stimmt. Es sei denn, wieder winzig hebt, der lief, glaube ich, auch nicht mehrere Monate in deutschen Kinos. Ja. Aber ja, werden wir sehen, wie zum Beispiel jetzt One Piece sich entwickeln wird, One Piece Red, was dann demnächst erscheint.
0: Stimmt. Ja, Ja, also es bleibt spannend. Ich habe auf jeden Fall auf meiner ähm, To-Do-Liste auch noch, ähm, was, wo wir gerade bei Anime-Filmen sind. Ich will mich mit Made in Abyss wieder so ein bisschen reinwursteln. Rein ich habe die erste Staffel damals gesehen. Okay. Da gab es ja dann einen Film und jetzt war auch die zweite Staffel jetzt im Sommer gelaufen und es kommt die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob es schon im Herbst oder im Winter ist, aber es kommt die dritte Staffel auf jeden Fall von Made in Abyss. Aber ich will erstmal den, den Film schauen, der geht eine Stunde 44, glaube ich, ungefähr. Mhm. Ähm, also der dritte Film, weil also es gibt quasi drei Filme. Die ersten beiden fassen die, ähm, die erste Staffel, glaube ich, zusammen. Das ist eine Recap quasi und der dritte Film ist nochmal so einen eigenen Blog und dann sollte man die zweite Staffel gucken. So, hm. so habe ich das zumindest verstanden. Okay. Oder, ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder man guckt erst die zweite Staffel und den Anyway, ich muss wieder nochmal schlau machen. Aber ähm, da will ich mich auf jeden Fall wieder reinwurschteln. Aber das wird natürlich auch ein bisschen äh, emotional anstrengend, weil Das ist Abyss, ja. das ist kein, kein Sonnenschein-Anime. Nee. <lacht> auch wenn es anders aussieht erstmal.
1: Ganz am Ersten, das ist so die reinste Trap schlechthin.
0: Ja. Ich dachte das das
1: Ach ja, süßer Anime, der so ein bisschen düstere, spannende Geschichte hat. Und dann, <lacht> fängst einfach an zu heulen zwischen ja, nur Also, was, was ja. geht gerade mit mir?
0: Es ist alles horrible, ja. Ja, ja. Okay, aber wir haben ja auch, ich habe ja am Anfang der, der Folge schon gesagt zu Spikes Family. Die Herbstsaison steht vor der Tür oder steht schon, steht schon in der Tür. Die ersten Folgen kommen ja schon raus. Ähm, Spikes Family. Die ist schon da quasi. Ähm, du hast gesagt, My Hero Academy ja, die sechste Staffel jetzt geht auch weiter oder hat schon, glaube ich, die erste Folge released. Ähm, und es kommen natürlich, also, Alter, diese Season wird richtig krass. Die wird richtig krass an Fortsetzungen. Es kommt viele interessante neue Anime. Ja. Auf was freust du dich so, diese Season?
1: Chainsaw Man. Natürlich. Chainsaw Man. Ich durfte die erste Folge Chainsaw Man schon in Berlin sehen. Die haben uns ja nach Berlin eingeladen und äh, haben dann ihr ganzes Repertoire gezeigt. Was wird dieses Season alles erscheinen? Und dann am Ende hieß es, ey Leute, wir haben ein kleines Geschenk mit. Ihr dürft die erste Folge Shamesaw Man sehen. Und ich so, dim, dim, Auf Japanisch mit deutschen Untertitel. Ich sag erstmal nichts dazu. Aber ich freue mich, dass diese Serie umgesetzt wird von Studio Mapper. Und äh, ich glaube, das ist, das wird der Kracher sein.
0: Ja. Ja, ich, das ist auch ganz, ganz, ganz oben auf meiner Liste. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Ich mag ja eh so düstere, abgefuckte Sachen und äh, ja, ich kann es kaum erwarten, Chainsaw Man zu sehen. Ich habe den Manga nicht gesehen. Ich bin ja keine Manga-Leserin, aber ähm, freue mich immer über Animes und
1: ja. Ja, also in der Folge werden wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil ich habe den Manga auch komplett durchgelesen und äh, da können wir auch gerne drüber sprechen und die Vergleiche machen.
0: Ist der abgeschlossen oder kommt da noch was?
1: Das ist das Interessante und zwar die erste Story-Arc ist abgeschlossen und dann hat hm. der Autor einfach mal Pause gemacht.
0: So, ja. Jetzt, der der äh, achtet auf seine mentale Gesundheit. Und das finde ich
1: richtig gut. Denn überleg mal, wie, wie ein Oder da arbeitet, an One Piece, der hm. eine Story-Arc nach der nächsten raushaut, der macht da zwischendurch vielleicht auch zwei, drei Wochen Pause. Aber er hat der hat sich jetzt ein bisschen längere Zeit Urlaub genommen und äh, hat jetzt vor einem Monat dann mit seiner nächsten Story-Arc begonnen. Ja. und das finde ich ziemlich gut weil ähm, das ist es ist gar nicht so schlecht wenn man sich einfach mal so überlegt wie einige Leute arbeiten so die die sich eine Pause nehmen um dann ihre Stories dann irgendwie zu verbessern beziehungsweise erstmal also Mental Health natürlich immer mhm. wichtig ob das gleiche gilt auch für äh, wie soll ich sagen für den Körper weil der Hunter Hunter Autor zum Beispiel der hat einen Tweet rausgehauen, der ist einfach nur schwierig zu lesen weil der meinte so ey der hat so solche Probleme mit dem Rücken dass er einfach nicht mehr ordentlich sitzen kann
0: Oh, scheiße.
1: Also ja. um das zu zeichnen. Und äh, das gleiche gilt ja für Araki, der dann Jojo's Bizarre Adventure macht. Ne? Der macht hm. Man nimmt sich dann nach jeder Story Arc dann erstmal Pause und äh, reist zum Beispiel durch die USA, um dann zum Beispiel Ball Run zu machen, ein bisschen Bilder zu sammeln, ein bisschen Idee, Inspiration. Und das gleiche war jetzt auch bei Chainsaw Man so, der hat jetzt ein bisschen Pause genommen und beginnt jetzt mit der nächsten Story Arc. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Mach das mal so, dann haben wir auch Zeit und Luft zum Atmen. Einfach mal das lesen, dann den Anime schauen und dann in Ruhe die nächste story arc
0: Ja, finde ich auch. Und in, ich glaube, man wird es auch wahrscheinlich merken in der Qualität ähm, der Anime, wenn, wenn die Leute da so ein bisschen Zeit drüber hatten, drüber nachzudenken und es nicht husch-husch gehen muss, sondern können wirklich irgendwie Inspirationen sammeln, konnten alle Dinge vielleicht noch mal überdenken oder so. Mhm.
1: Ja. ja, das finde ich gut, weil ähm, Manga-Qualität steigt dadurch ja auch, vor allem von der Story, weil ich finde es halt immer sehr merkwürdig, wenn Charaktere im Nachhinein gepatcht werden. Ja. Das mag ich ja überhaupt nicht.
0: Ja. Und ansonsten, was ich auf jeden Fall mich, auf was ich mich auch noch frage, ich bin eigentlich überhaupt kein Fußballfan. Mhm. Gar nicht. Null Prozent. Aber ich habe so viel über Blue Lock gehört und ähm, Sportanime schaffen es ja immer wieder, eine Begeisterung für eine Sportart aufzubringen, also eine gute Begeisterung aufzubringen, wo man denkt, Hä? Keine Ahnung, ich hatte mich vorher 0% dafür interessiert. Aber jetzt habe ich Bock drauf. Jetzt will ich hier Volleyball spielen. Jetzt will ich, was ist Badminton spielen. Jetzt will ich, vielleicht werde ich sagen, vielleicht jetzt will ich Fußball spielen. Und ähm, ich bin gespannt und hoffe, dass Blue Lock dieses äh, Gefühl in mir weckt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. und Da werde ähm, mal schauen, was das in mir auslöst.
1: <lacht> Blue Lock, ich lese den Manga gerade, den Deutschen von KC Crunchyroll definitiv ein Sport- und Fußball-Anime der ganz anderen Art, weil der einfach mit einer Thematik gemischt wird, von dem ich gedacht habe, nee, passt ja überhaupt nicht. Und zwar ist es Survival Battle Royale.
0: Ah, okay, krass.
1: Ja. Also, ich mag ja auch nicht, bin nicht der größte Fußball-Fan, wenn es RIL Fußball ist. Aber du mehr Ernst, Anime, Fußball, Anime, Sport bin ich genauso über dir. Bin ich ganz bei dir. Geht bei mir irgendwie immer.
0: Ja. Das ist, ist richtig gut cool einfach, wie, wie episch quasi Sport inszeniert werden kann, dass man sich dafür so begeistern kann.
1: Und für mich ganz wichtig, diese Staffel, diese, diese Season auch noch. Mob Psycho 100 Season 3. Jolina, bitte guck, guck, guck die erste Staffel Mob Psycho.
0: Ja, ich muss, ich
1: ja. Lachend, das ist so gut. Und animationstechnisch war die zweite Staffel so eines der stärksten, die man gesehen hat. Und, und ich glaube, bei Mob Psycho 3 ist es genauso. Und das Intro, du wirst es lieben, ich sag's dir. Alle Intros.
0: Okay. Ich, ich verspreche dir, ich werde Mob Psycho schauen.
1: Kann, guck gerne auch auf Deutsch.
0: Mhm, du hast ja schon mal gesagt, dass ja. die Synchro ja. Hot -like ja. ist ist. Ja. Ja. Okay. Ja, genau, wir haben noch My Hero Academia 6, hatten wir schon gesagt, Spy Family, für die Bleach-Fans es natürlich auch eine Fortsetzung.
1: Thousand Years Blood das ist die allerletzte Story-Arc, die nicht umgesetzt wurde und jetzt setzen sie es um. Das Kuriose ist, ich, Disney Plus hat sich die Rechte geholt.
0: Ja, da gab es ja auch so ein bisschen Diskussion drum.
1: Ja, äh, bin mal gespannt, äh, wie sie das raushauen. Ob es in Deutschland auf Disney Plus erscheinen wird, ob es direkt im äh, Simulcast oder Simuldub sein wird, weil die einige Sachen, die ich hier jetzt, wir gerade erzählt haben, so Chainsaw Man und Blue Lock, da versucht Crunchyroll zumindest es so zu machen, dass es eventuell eine Woche später im Simuldub erscheint. Aber Simulcast finde ich auch schon ziemlich stark und ziemlich gut.
0: Ja, definitiv. Genau, ansonsten gibt's auch Golden Kamui, Usaki Channel Wants to Hang Out, wobei ich wo Saki-Chan tatsächlich irgendwann ja nicht mehr weiter geguckt habe, <lacht> muss ich sagen. Ich
1: denke auch nur <lacht> durch ihren Pullover.
0: Ja. Und es gibt tatsächlich noch zwei Anime. Wir, also Chiara und ich hatten uns gestern mal auf die, aufs Sofa zusammengesetzt und ich, ich, sie hat mal seit Langem wieder gesagt, oh ja, ich habe wieder Bock auf Anime, lass mal Anime gucken, weil gesagt, das ist so ein bisschen witzig, weil vor zwei Wochen oder drei, oder drei Wochen hat sie noch gesagt, nee, Anime ist nicht so meins. Und jetzt kann sie an, lass mal wieder Anime schauen. Sie war ähm, durch. <lacht> sie haben so ein paar Sachen rausgesucht und zwar eins, was mich total gecatcht hat, ich bin ja auch so, so ein bisschen Musik Anime-Fan, ähm, ist Bocchi the Rock. Ähm, und zwar geht es da um so ein, so ein Mädel, was, was in der Schule ist quasi und sie hat, sie findet einfach keine Freunde und dann denkt sie sich, hey Moment, ich gründe eine Rockband und wenn dann Leute quasi in die Rockband kommen, dann werden die einfach meine Freunde. Ähm, und dann haben wir eine richtig tolle Zeit zusammen und treten auf und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen flach, aber es klingt nach einem wirklich sehr, sehr gefühlvoll ähm, erzählten Anime über die Reise von diesen Mädels, die zusammen eine Rockband gründen und wie sie dann Leidenschaft entwickeln, für auf der Bühne stehen und natürlich erstmal durch die Höhen und Tiefen gehen, wenn man am Anfang so einer Musikerkarriere steht und in irgendwelchen abgerammelten, äh, komischen Läden spielen muss. Es klang richtig schön nach Futter fürs Herz und deswegen freue ich mich darauf auch schon. Mhm. Und äh, Shinobi no Itoki könnte auch was sein. Und zwar geht es da um einen ähm, Teenager, der nichts davon weiß, dass er eigentlich aus einer lange, langen Familie von Shinobi kommt und äh, versteckte Kräfte hat. Und das spielt aber alles im, im heutigen Also es ist nicht so Ich weiß nicht, ob es Comedy Vielleicht ist es Action-Comedy? Ich weiß es nicht, genau. Aber es sah eigentlich ganz gut aus von Animationen aus. Und äh, spielt in der heutigen Zeit, aber versucht so diese Shinobi-Ninja-Thematik ins, ins aktuelle Zeitalter zu, zu heben. Das ähm, sah auch sehr gut aus.
1: Hm, interessant. Das heißt, wir werden nächste Folge davon was hören.
0: Ja, ich werde äh, werd auf jeden Fall reinschauen. Es gibt eine Sache noch.
1: ich sehe es gerade. Studio UFO Table.
0: Studio UFO Table. Mhm. Es, gab, es gab jetzt vor kurzem, vor, ich glaube, zwei Wochen war das, gab es einen, also Genshin Impact macht ja immer so regelmäßige Announcements, wo sie ähm, so ein bisschen drüber aufklären, was kommt jetzt demnächst ins Spiel, was sind gerade so Projekte, an denen wir arbeiten. Und es äh, gibt natürlich auch immer äh, viel zu Musik und Soundtrack, weil Genshin Impact da viel Wert drauf legt. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir sind ja ein Anime-Podcast. Genshin Impact, äh, beziehungsweise MiHoYo, hat arbeitet mit ufo Table zusammen, die auch Demon Slayer animiert haben. Um,
1: und Fates Day, Day Night.
0: Und Fates Day Night. Also das sind quasi die Anime, die so richtig bekannt sind für die geilsten Animationen ever. Ähm, die arbeiten mit Genshin Impact zusammen, oder mit Mihojo, um, um ein Genshin Impact Anime rauszubringen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es auch es wurde als Long-Term-Project angekündigt. Das heißt, es wird, also das Spiel Genshin Impact ist ausgelegt auf einen Zeitraum mittlerweile von zehn Jahren. What? Von zehn Jahren. What? Und wir sind jetzt im zweiten, es ist, ist gerade das zweite Second Year Anniversary, so ich werde auch ein bisschen, bisschen mehr davon haben und ich bin sehr sehr gespannt auf den Anime, weil es gibt auch schon einen Genshin Impact Manga Okay. und ähm, der Manga ist äh, erzählt so ein bisschen so eine die Vorgeschichte oder so, so eine so eine Geschichte, die vor der Story spielt, bevor der Traveler, also der Charakter in dem Spiel ankommt und ich bin sehr 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 gespannt, wie der Anime das umsetzen wird. Wir wissen bisher noch nicht so richtig viel, die Bilder waren sehr vage. Ähm, im Spiel ist es ja so, dass man quasi von seinem Bruder oder seiner Schwester getrennt wird, je nachdem, welchen welchen Charakter man spielt. Und man versuch, begibt sich auf die Reise durch diese Welt, ihn wiederzufinden. Ähm, macht dabei aber die Entdeckung, oh, irgendwie, irgendwas ist mit dem passiert. Also irgendwie, irgendwie hat er eine, der steht plötzlich auf einer Seite, der steht irgendwie, der ist irgendwie mein Gegner. <lacht> so, was ist hier los? Also, die Sache ist ein bisschen deep. Die Story von Genshin Impact ist eigentlich mega düster. Mega deep. Also, die Lore ist richtig, richtig krass gut, wenn, und ich habe das manchmal das Gefühl, das Spiel bringt es noch nicht so, oder gerade am Anfang bringt das Spiel das nicht so gut rüber. Der Manga sehr, sehr gut. Also, für alle, die so ein bisschen damit liebäugeln, aber denken so, ah, oh, weiß nicht, Genshin Impact habe ich schon so viel gemacht, lest den Manga. Okay. Der Manga ist wirklich richtig gut, der ist, der ist online verfügbar, um, free, um, und der gibt so ein bisschen Gespür dafür, was, wie, wie tief und, und düster eigentlich die Lore von Genshin Impact ist. Und wenn der Anime so ein bisschen so wird wie der Manga, Holy shit, holy shit. Das wird das wird mein neuer, das wird mein neuer Lieblingsanime. Aber wir müssen auf jeden Fall noch eine ganz, ganz, ganz lange Weile warten. Ähm, die haben erst, glaube ich, gerade erst angefangen mit der mit der Zusammenarbeit und mit dem mit der Produktion. Es wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr langer Anime. Es wird. Es gibt jetzt nicht, wenn wenn das Spiel über zehn Jahre geht und es, ähm, ich glaube, es wird das One Piece von Peace das äh, der Videospiele.
1: <lacht> äh, wenn, wenn dann wären es 30 Jahre. Mann. 30 Jahre, Piece, Jahre Piece, 25 Von äh, Peace hat ja glaube oh. ähm, ich. Aber ich glaube, ah. was du gesagt hast, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe von der Lore und von dieser düsteren Story von Genshin Impact noch nichts mitbekommen. Also ich habe Genshin Impact auch ein bisschen gespielt, zwar nicht so intensiv wie du. Aber ich, ich, ich sehe diese ganzen Sachen halt noch nicht so ganz, weil ich sehe die ganze Zeit nur diese kunterbunten Waifus und Husbandos. Ich sehe die ganze Zeit äh, die Notration. Und auf TikTok sehe ich die ganze Zeit nur Klee, die die ganze Zeit zum Coffin-Dance singt. Ja. Also, ähm, das, ich, ich hoffe, der Anime bzw. ich hoffe auch der Manga bringt dann halt so die Story gut voran, wo ich dann auch sagen kann, ey, ich, ich schaue da nochmal in das Spiel rein, weil für mich ist es halt so, ich finde es ein nettes Spiel, aber ich mich hat das Spiel noch nicht wegen der Story gehuckt.
0: Ja. Das, das verstehe ich vollkommen, weil die, also, das kommt jetzt so langsam. Das kam jetzt mit, mit dem, mit den letzten Regionen, mit Inazuma, der japanischen Region. Das kam jetzt mit dem, mit Sumeru, der orientalischen Region. Da wird's, da wird's jetzt deep. Aha. Da wird's jetzt ernst. Da wird's düster. Da wird da, jetzt, die, die bauen, also, Genshin Impact wird im Verlauf des Spiels immer besser. Aber das heißt natürlich auch, der Anfang ist schwer. <lacht> Oder das heißt schwer, aber es ist halt so ein bisschen, man muss halt so ein bisschen oh. Zeit geben.
1: Ey, wir sind schon ein bisschen ein bisschen länger dabei, aber äh, ich, das muss ich auch nochmal erwähnen. Wenn wir schon gerade bei Videospielumsetzung sind, Nier Automata bekommt ja auch noch ein Anime.
0: Oh ja, oh ja.
1: Von A1 Pictures und das sind die Leute, die Sword, Online, äh, Sword Online gemacht haben, Kaguya-sama und Erased.
0: Oh, uh, da erwarte da ich auch viel. Also man hat, hier, ich glaube, es gibt ja auch schon so erste Animations-Snippets, sage ich jetzt mal, glaube ich. Ja. Ich habe irgendwie schon so ein paar Bilder gesehen. Es
1: gibt zwei Trailer, einen Trailer zu 2B und ein Trailer zu äh, 9S. Und mm. ich glaube, ja, für Puristen der japanischen Synchro wird es auch sehr interessant sein, weil äh, 2B von äh, der Synchronsprecherin von Mikasa gesprochen wird.
0: Oh, uh, okay.
1: Der und äh, 9S von Tanjiro. Sprecht. Oha.
0: Oh, krass, ey. <lacht> also, die, die Anime-Waifus fürchten um ihre, um ihre Platzierungen, wenn. Yes. Äh, da
1: war es ja noch was.
0: Wenn <lacht> 2B kommt.
1: 2B wird 2D, da habt ihr alle ein Problem, ihr ja, Anime-Waifus. Ja. Und das auch schon äh, Januar 2023, und das ist nicht mehr weiß.
0: Das ist echt nicht mehr weit.
1: Also nächstes oh Jahr Gott. auch so ein krasses Anime-Jahr, was dann alles noch kommen wird. Also was angekündigt wurde. So Mashel wird umgesetzt, äh, Muscle und Sex weil Die sagen, Mashel Muscle and Magic. <lacht> äh, okay. Dann zum Beispiel noch äh, von, eine Parodie von Stay, Fate Stay Night.
0: Eine Parodie, echt?
1: Ja, eine Parodie dazu. Dann kommt ja noch Solo-Leveling nächstes Jahr. Oh,
0: oh Solo-Leveling, ja, da werde ja. ich, ich, <lacht> ich auch ganz aufgeregt.
1: Tokyo Tok Revengers Staffel 2, Jujutsu Kaisen Staffel 2, also,
0: also oh, wenn wir schon
1: denken, alter, der Herbst 2022 ist schon krass. Puh, 2023.
0: Es sind für Also, echt, die Welt geht vor die Hunde, aber für Anime... Ist eine gute Zeit. Für Anime ist eine gute Zeit. <lacht> uh, naja, wenigstens das. Wenigstens das. Wir können uns auf jeden Fall äh, auf Anime freuen. Mhm. Genau, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer Folge, oder?
1: Mhm, mh, die längste Folge, die wir bisher hatten, glaube ich.
0: Echt? So, na gut, anderthalb Stunden. Ja, doch, es ist schon, schon viel, ne?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen es hat sich nicht wie eineinhalb Stunden angeführt, sondern eben boah, genau. schon vorbei.
0: Schon vorbei. Ja, also für mich für mich ist es so, für mich ist es also ich finde ja, also für mich war es heute sehr aufregend, sehr spannend und äh, ich hoffe, euch geht es natürlich auch so. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr das natürlich gerne auf Social Media auf Instagram und Twitter äh Nanny Podcast könnt ihr da gerne ähm, eure Meinung zur Folge kundtun und äh was uns natürlich auch immer hilft, ist, wenn ihr Freunde habt, die sich so ein bisschen für Anime interessieren, empfehlt uns weiter. Das ist das, was uns natürlich irgendwie auch weiterhilft, ähm, wenn Leute uns hören. Es freut uns natürlich auch, wenn wir immer mehr Leute haben, die sich für unseren Anime-Talk interessieren und äh, die wir dann vielleicht auch mal auf irgendwelchen Treffen treffen können, äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen und Messen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir das Gefühl bekommen, hey, euch macht es Spaß, uns zuzuhören. Dann machen wir unsere Arbeit noch, noch lieber. Ja, genau. Stimmt. So, dann vielen, vielen Dank für den wunderbaren Talk, Wirt.
1: Danke dir, Jolene.
0: Und wir sehen uns dann wieder, also im Podcast, sehen wir uns wieder nächsten Monat im November. Da müsste die Folge am 6. rauskommen wahrscheinlich. Mmh, mmh, mmh. Okay, macht's gut und viel Spaß. Bis dahin. Ciao.